0: Est-ce que tu savais que dernièrement, il y avait une légende urbaine qui circule un peu partout? Non, j'ai pas entendu parler de ça. Ok, écoute ça. Il paraît qu'avant l'enregistrement de ton podcast, si tu te mets face à un miroir et que tu dis cinq fois « spoiler man » et que tu avais l'intention de dire des spoilers dans l'épisode, il arrive de réactuer puis il te poignarde. <rire> ok, ok, lâche-moi avec ta bullshit, là. Écoute, si c'est réellement de la bullshit, ben... Essaye-les. De toute façon, tu me dis que tu voulais pas spoiler les films durant l'épisode, fait que... Tu vas voir, c'est de la bullshit. <coughs> Spider-Man? Spider-Man? Pourquoi t'arrêtes? Allez, continue. Ah, oh, la ferme, je... spoilerman Spider-Man? 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 Séance de minuit.
1: Séance de minuit, premier épisode depuis euh, des temps ancestraux qui rassemble vos trois animateurs réguliers. Je suis vraiment content. Mon nom est Marc-Antoine La Bonté et aujourd'hui, j'ai dit son nom cinq fois dans le miroir et il est apparu. Jean-François Hollette, salut. Salut <rire>
2: Welcome back, Colin Debin. En plus, <rire> on
1: parle d'un gros film, je suis full excité. Oui, oui, c'est un gros épisode. Et aussi, avec nous, un gars, euh, qui, qui, pardonne tous les excès de Monsieur James Wan. J'ai <rire> hâte de voir <rire> s'il le fait aujourd'hui aussi. C'est Steven François. Salut Steven. Wow, salut
0: les gars, euh, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas enregistré, j'ai même le feeling qu'on est complètement dans une autre année, une autre époque, je sais pas, puis euh, tant qu'à faire, j'ai envie de briser la glace tout de suite, tu me permets -tu de faire un petit aparté Marc-Antoine, parce que je me sens... Pas obligé, mais je me sens dans le besoin de le faire, puis je pense que ça va comme me faire du bien à ma conscience. Ben oui, vas-y. Ben, je voulais juste expliquer aux auditeurs qu'il euh, y avait une raison pour laquelle qu'on n'a pas vraiment fourni euh, dans les épisodes Fantasia. Alors, on avait fait notre épisode avec la programmation, on a et euh, Marc-Antoine avaient réussi à enregistrer le premier épisode, puis finalement, c'est tombé à l'eau. Puis même chose pour notre épisode sur Fear Street, qu'on était vraiment excités de faire, puis ça a été un peu le silence pendant un mois. Euh, puis ça, c'est juste dans le fond à cause que j'ai eu des, des gros problèmes familiales. Mon père est tombé malade en plein début du Fantasia euh, d'un cancer finalement, puis euh, il est décédé pas longtemps après. Fait que vous imaginez un peu qu'est-ce que ça a engendré. Euh, j'ai passé proche d'écrire un petit message sur séance pour essayer d'expliquer un peu aux gens qu'est-ce qui se passait et pourquoi on était dans le silence puis je me suis dit gars je vais attendre la prochaine fois qu'on va enregistrer un épisode je vais juste le dire un peu euh, short and sweet de façon, euh, <rire> de façon agréable dans le podcast et euh, juste expliquer que ça a été une période quand même difficile mais le plus gros est passé, je crois, malgré tout, même si on, je demande un certain deuil. Mais je, je suis content aujourd'hui de revenir enregistrer euh, avec mes collègues. Ça me fait du bien, moralement. Euh, je suis content d'entendre leur voix. Et je suis content de revenir euh, parler de films puis essayer de faire plaisir aux auditeurs qui vont interagir avec nous. Fait que... Merci d'avoir été patient, chers auditeurs, et on s'excuse que la période Fantasia n'a pas été comme à l'habitude, mais euh, c'est des genres de situations qui sont euh, malheureusement imprévisibles, fait que euh, je m'en excuse d'avance, fait que c'était pas mal euh, mon petit aveu que j'avais besoin de faire.
1: Je pense que tu n'as vraiment pas à t'excuser, puis mmh. on est juste content en fait, d'enregistrer mmh. à nouveau avec toi, puis je pense que Fantasia, ben, ils vont t'en remettre. <rire> ouais, ben c'est ça, c'est ça. <rire> <rire> Fait que, fait que crème, ça c'est mot. Deux gros films d'horreur aujourd'hui, on s'entend, c'est euh, deux films qu'on attendait depuis longtemps, qui ont été, euh, qui étaient déjà annoncés avant euh, le, 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 le confinement. Donc, euh, qui ont été repoussés de plus d'un an, tous les deux. Euh, je parle bien sûr de Candyman, un nouveau Candyman, qui n'est pas un remake, pas un reboot, si vous l'ignorez encore, mais bien une suite euh, du film de 1992 de Bernard Rose. Sauf que cette fois-ci, euh, c'est euh, Jordan Peel qui agit comme co-scénariste et producteur exécutif, ainsi que Nia D'Acosta, qui est une jeune cinéaste. Première femme noire, enfin <rire> un film d'horreur de studio. C'est un peu triste dans un sens, mais ouais. c'est heureux en même temps. Euh, donc, euh, c'est ça ce dont son deuxième long métrage, là, elle l'a co-écrit et elle le réalise. On va parler de ça. Euh, Qu'est-ce que ça vaut, ce petit Candyman? Et aussi, aussi le retour, le grand retour attendu de James Wan à l'horreur avec son premier film original depuis euh, depuis The Conjuring t'sais. ça fait longtemps donc euh, un film que si vous avez si vous êtes sur les réseaux sociaux peu importe <rire> lesquels je suis pas mal sûr que si vous suivez du monde qui trippe sur l'horreur vous en avez entendu parler en masse euh, de toutes les façons possibles c'est quoi ce bébite là on va plonger là-dedans tantôt euh, donc c'est un gros menu j'ai l'impression que ça peut créer bien de la conversation Parce que c'est vraiment pas des, des, des petits films euh, Des petits films sur lesquels il n'y a rien à dire Mettons Et On va se lancer tout de suite là-dedans À commencer avec Candyman
3: Qu'est-ce qu'il est Le premier, où tout se déroule C'était dans 1890s La histoire de Daniel Robitaille Il a fait un bon the country, tour Dans le pays families. But you know how it Pour familles Mais mmh. vous savez comment ça va They love what we make, but not us. Robitaille committed the ultimate sin of his life. They fell in love. They had an affair, she got pregnant. The girl tells her father and what, you know. He hires some men to hunt Robitaille down, told him to get creative. Chase him through here in the middle of the day. He collapses from exhaustion right near where the old tower in Chestnut used to be. They beat him torture him. They cut off his arm and jam a meat hook the stump. They smear honeycomb from the nearby hives on his chest and let the bees sting him. A crowd started to form to watch the show. The big finale, they set him on fire and he finally dies. But a story like that, a pain like that, lasts forever. Candyman.
2: Candyman, 2021, comme le si bien introduit Donnie A. Dans le fond, ça se passe 30 ans après les événements de Candyman 92. Ça met en vedette Yaya Abdul, Matine 2, Tayana Paris, Coleman Domingo. Euh, c'est euh, raconte l'histoire d'Anthony an, euh, bon de sa femme Brianna qui euh, qui habite dans les nouveaux euh, espèces de condominium loft de riches si on veut dans Cabrini à Chicago euh, Cabrini Green qui on se rappelle dans l'original était comme euh, des buildings un petit peu euh, délabrés ou ce que justement euh, le les, ghetto le, c'était comme le roi ouais, le gros ghetto de Chicago si on veut euh, puis ça bon ça a été tear down pour bâtir euh, des trucs euh, mm -hmm un petit peu plus classe, high-class, je vous dirais. Euh, Anthony, qui est un artiste qui euh, commence à être reconnu, tout ça, puis à, à être suivi, et euh, il est comme un peu en panne sèche d'inspiration au moment où ce que le film euh, commence. Et il va entendre parler de la légende de, du euh, Candyman, euh, dans le fond, euh, et la légende de, de, du Candyman, mais aussi de, de la... Ouais, j'oublie le nom de, du personnage principal du premier. Mais, euh... Hélène Lyle. Oui, Hélène, euh, Hélène Lyle, dans le fond, qui va... Euh, qui va ben, vous connaissez l'histoire du Candyman. Il va virer un petit peu euh, folle après avoir euh, cherché les, les, la légende urbaine puis euh, découvrir un petit peu tout ce qui, en, ce qui entoure le Candyman. Euh, donc euh, après avoir entendu ça, il va vraiment euh, Anthony va faire des recherches tout ça puis il va essayer de se renseigner de plus en plus puis il va devenir obsédé par euh, cette légende là. Puis ça va lui redonner un petit peu l'inspiration tout ça. Euh, mais ce qui sait pas c'est que ça va vraiment euh, ramener la légende à jour aussi avec un, un sombre passé et tout ça. Euh, film grandiose euh, je vais commencer ça comme ça film qui look en simonac ça a fait vraiment du bien euh, c'est une série série de films que bon moi Candyman c'est un de mes films favoris des années 90 j'adore je pense qu'on est d'accord ici sur le podcast aussi euh, c'est une légende qui est fascinante de par ses, ses, son implication autant côté social et politique tout ça ça, ça a vraiment de quoi à dire puis c'était, je pense, un des plus gros défis euh, de pire de, ben, de à l'écriture avec Dacosta pour ramener cette espèce de, de légende-là. Euh, dans un, un air où c'est de plus en. c'est autant d'actualité que de, de, dans les années 90, je vous dirais. D'essayer de l'amener on point et non de vraiment.. Euh, ben, c'était facile probablement de faire un coup d'épée dans l'eau avec Candyman, ce qu'ici on réussi à relever avec brio selon moi. Je pense que le screenplay, le, le scénario, il fait la job en motadis pour ramener le concept de la légende et tout ça, et de, aussi d'ajouter profondeur là-dedans sur ce qu'est le mythe du Candyman. Je pense qu'ils n'ont pas manqué leur coup là-dessus. Euh, Puis c'est aussi avec, grâce à un cast de fou, Je pense qu'ici, il y a vraiment du monde de talent euh, qui, euh, qui joue là-dedans. Là, principalement, euh, Theona Paris, là, la femme euh, d'Anthony, de, de, qui joue Brianna j'ai vraiment adoré son jeu là-dedans puis aussi c'est parce qu'il y a une évolution psychologique avec son personnage qui va comme l'amener à devenir le personnage principal si je peux me permettre en tout cas c'est vraiment, euh, vraiment intéressant la, la dualité entre justement ce couple-là, qu'est-ce qui va se passer psychologiquement pour les deux personnages, moi j'ai adoré euh, la musique, moi j'ai capoté, vous, vous savez que je tripe sur les soundtracks mais celle-là, meilleur ouais. soundtrack de l'année, ça n'a pas de crise de bon
1: sens je suis euh, d'accord avec toi
2: c euh, c en anglais il y a un mot, c'est ethereal, mais je, je, je sais pas comment... Éthéré, je sais pas si ça se dit en français. La euh, oui, ça se dit. mais c'est, ça a un vibe, là, autant dark que mystique, si on veut. Ça, ça flotte, mm. c'est vraiment, là, c'est... C'est gourmand comme soundtrack, il y a vraiment énormément de layers.
1: C'est intéressant qu'il soit dit, euh, tu sais, Philippe Glass, sa soundtrack dans le film de 92, c'est comme, tu sais, c'est une des 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 soundtracks très iconiques mmh. euh, dans l'histoire de l'horreur. Puis ils sont dit, tu sais, si on veut comme sortir de l'ombre de ce soundtrack-là, faut comme vraiment aller ailleurs, <rire> puis ça marche. Tu sais, c'est deux ouais, soundtracks que tu peux pas vraiment comparer. Euh, mais en même temps, qui sont vraiment efficaces, les deux.
2: Je pense qu'ils sont complémentaires.
0: Puis on s'entend-tu que c'est un peu le même genre de situation que Suspiria? T'sais, quand ils ont fait le remake, mm -hmm. clairement, y, la, le, la nouvelle de soundtrack allait être dans l'ombre des Goblins, mais là, pas le choix d'aller ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait, puis ce qui fait en sorte que la soundtrack du nouveau est aussi mémorable, mais dans un style différent. Fait que je pense que c'est impossible de recréer une soundtrack aussi iconique avec un remake d'un film original. Fait que rendu là, tu essayes d'aller ailleurs puis d'apporter... Euh, c'est ta propre patte, puis c'est ça qu'ils ont fait avec celui-ci. Je ouais. suis quand même d'accord avec vous, la soundtrack est quand même solide dans
2: celui-là. 100%, oui, puis ça commence justement avec un, un générique d'introduction, avec le thème, le thème principal qui, euh, bon, si jamais... Euh, bon, si vous n'avez pas vu le film, n'allez pas l'écouter, mais ça s'appelle <rire> The Suite, mais c'est ma, ma, ma track préférée de la, la soundtrack, c'est vraiment, je vous le garantis, côté horreur, le thème de l'année. Euh, mais ça, avec un espèce de, de générique d'intro où ce que... Il filme la ville à l'envers, si on veut. Puis c'est ouais. tellement visuellement du génie. Ça, moi, ça m'a plongé dans le mood qu'il fallait pour être euh, pour à 1h45 un, un dans ce genre de film-là. Là, vraiment, j'étais grandi, j'étais prêt pis ça m'a comme mis tout de suite en confiance avec ce qui allait s'en venir je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire
1: c'est ouais, un je... peu une revendication je... aussi de qu'est-ce que ça va être par rapport à l'original tu sais c'est ouais. le miroir on s'entend c'est une grosse c'est comme la symbolique principale dans Candyman là. Ouais, exact. mais euh, tu sais là elle fait des effets miroirs puis tu sais, on dirait qu'elle t'envoie comme un message de tu sais ça va ressembler à l'original mais moi, je m'en vais à l'envers, là, tu sais, <rire> ça sera pas. <rire> enfin, écoute,
0: c'est drôle parce que ça fait ça dès le générique avec les logos, tu sais, d'Universal ouais, qui, oui, qui est, est envers Puis moi, c'est le coup, au cinéma, j'étais comme. Ah, c'est pas vrai que la bobine est fuckée. Euh, ben, ah! pas la bobine, là, mais que le projecteur a un problème. Puis après, j'ai comme fait maudit TP, c'est Candyman, effet tiroir, oh, réveil. <rire> <rire> c'est bon en tabarnage.
2: Euh. Ah non, c'est sûr. Moi, je trouve qu'il apprend vraiment pas de temps à, à t'impliquer te, là-dedans, puis à, à te, te montrer à peu près. Qu'est-ce qui s'en vient? Puis je trouve que c'est vraiment du génie. Euh, écoutez, il euh, y a énormément de cette pièce aussi de, 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 de scènes violentes là, qui sont vraies, avec brio, dont une ouais. euh, dans une salle de bain qu'on va en reparler plus tard. Là. Je ne veux pas comme tout garocher, mais c'est vraiment hyper bien maîtrisé. Euh, son, car son caméra ouais. work, excusez. Et euh, la, sa réalisation a des idées. Elle, elle est allumée, man. Elle, a, elle a de quoi, puis tu sais, j'ai pas vu son film de 2018, mais il a de ça a l'air que c'est quand même très bon, Little Woods. Euh, que moi, c'est ça, je veux, je veux voir ça prochainement, là, parce que c'est une femme qui a énormément de talent, puis elle a de quoi à dire avec euh, son scénario. Je vous dirais, bon, euh, le, le, le dernier tiers, moi, j'en aurais pris peut-être un 10 minutes de plus. Tu sais, j'aurais pris 1h45 au lieu d'un 90 minutes, puis je pense qu'il y aurait eu un petit feeling un petit peu moins roché, euh, parce que je trouvais ça tellement intéressant euh, jusqu'où ce que ça allait, euh, le concept du Candyman, dans cette suite-là, si on veut. Euh, je pense que j'en aurais pris un petit peu plus pour comme tout lier ça ensemble, euh, mais c'est pas, pas de quoi de, de, de ben, ben tannant, C'est juste, euh, « si j'étais trop... Euh, » Pas trop impliqué, mais j'en aurais pris plus. T'sais. Point final. Euh, parce que c'est un, un de mes films préférés de l'année à date. Puis je suis pas sûr qu'il va y avoir grand-chose d'ici la fin de l'année qui va le détrôner. Euh, fait que non, Candyman, euh, ça m'a surpris de voir à quel point c'est... Euh, Il fallait pas vraiment faire de quoi de semblable à Bernard Rose. Puis je pense qu'elle a, a compris ça à le fait vraiment de quoi de, 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 de nouveau. Une relecture 2021 qui est vraiment efficace avec toutes ces thématiques abordées, euh, l'évolution du personnage aussi, la, la, comment ils ont su ramener cette légende-là. Moi, j'ai trippé d'un bout à l'autre.
1: C'est drôle parce que quand j'ai commencé à tripper sur l'horreur, les, les films en moyenne étaient beaucoup... Euh... 80, 90 minutes, même ça au cinéma ceux de studio puis un ouais. film long d'horreur c'était comme 100 minutes 1h40 mm -hmm. puis là depuis un bout tu sais, avec Blumhouse avec A24 qui ont réduit les budgets puis qui ont remis un peu les auteurs de l'avant qui leur ont donné plus de liberté créative, les films d'horreur ont vraiment monté dans le 2h, c'est rendu beaucoup plus commun alors qu'à l'époque à part Shining il n'y en avait pas tant que ça ouais, des films d'horreur qui pétaient le 2h puis qui s'en allaient sur le 2h30 euh, là, c'est rendu monnaie courante au point où quand j'ai vu que Candyman faisait 91 minutes alors que tu sais ça avait l'air d'un film tu sais genre, euh, je sais pas comment dire mais justement, euh, sérieux qui va parler de beaucoup de gros sujets j'étais comme, voyons <rire> ça, <rire> ça fait tellement peur qu'est-ce qu'on voit depuis ouais. un bout que j'étais surpris mais euh, en tout cas je vais en reparler, je vais donner mon opinion, je vais laisser Steven se lancer avant moi par contre
0: Ah ouais, je pensais te rembarquer, t'étais tellement excité, c'était ta, ta grosse attente de l'année <rire> Ah que tu ok ok, tu veux,
1: tu veux piler dessus là? ok je vais... <rire> Oh, j'ai pas dit ça <rire> Je vais y aller avant d'abord euh, Donc ouais, moi Candyman, effectivement, vous le savez, je suis un, un gros fan de ce que touche Jordan Peele euh, très excité l'été prochain pour son nouveau euh, long-métrage, Nope,
0: ouais, fait, qui sort ouais. en juillet.
1: Mmh. Euh, puis euh, c'est sûr que moi, Candyman, j'étais super excité. Ça a été repoussé de... de... À base, c'était censé sortir quelques mois après le premier confinement. Là. Euh, fait que Ça fait partie des films qui ont été le plus repoussés. C'était prévu pour ju début juin 2020, finalement. <rire> On l'a eu pratiquement en septembre 2021. Euh, et moi, je rongeais mon frein donc euh, <rire> c'est sûr que quand j'ai eu la chance de le voir c'était comme waouh ouais. et euh, j'ai j'ai majoritairement j'ai pas été déçu euh, c'est comme je vais revenir sur mon truc de 91 minutes mais c'est beaucoup à absorber d'un coup ce film là c'est pas nécessairement un, un défaut dans le sens où euh, il euh, y a bien des films de, de nos jours là, qui s'éternisent Steven t'en parlait des fois là, que t'sais, ça fait du bien un petit 90 minutes des fois ouais. euh, ben, c'est le cas avec Candyman dans un sens puis c'est un film que ça a beau durer 90 minutes quand c'est fini t'es comme ok il y avait de la matière là-dedans je, je tu brasses pratiquement chaque plan dans ta tête euh, pis t'as le goût de retourner t'asseoir en avant puis de re retourner avec ces personnages-là mais aussi de retourner comme analyser tout ce qui s'est passé parce que c'est vraiment euh, Candyman à la base c'est un film qui est très basé sur euh, l'architecture sur la ville de Chicago en particulier euh, c'est un film qui pis le nouveau il est beaucoup comme ça aussi c'est vraiment euh, on filme des buildings, on filme des miroirs des galeries d'art Puis euh, là où le premier se passait plus dans un genre de, de ghetto euh, euh, somme toute euh, un peu cliché là. Euh, là on est dans un autre style d'environnement on est resté dans le même quartier en fait puis euh, l'affaire avec Cabrini-Green, c'est que le quartier s'est gentrifié depuis. Euh, puis le, 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 ce qui était... Euh, tu sais, dans le fond, l'histoire de Chicago, c'est que le South Side, c'est la pauvreté. Le North Side, c'est la richesse. Mais Cabrini-Green était dans le North Side, puis c'était comme une enclave de pauvreté, mm -hmm. entourée par plein de richesses, tu sais, parce que ça s'était développé comme ça puis de toute façon, c'est quelque chose que vous voyez bien là, c'est bien imagé dans le premier Candyman. Ouais. Euh, Bernard Rose utilise beaucoup comme tu sais, il va présenter un personnage son, son sa protagoniste, une femme blanche puis à saventure sa dans le ghetto puis il va beaucoup exploiter euh, il va beaucoup créer le fantastique à partir des divisions euh, de la ségrégation moderne dans un sens effectivement euh, que c'est vraiment intéressant ce qu'il fait avec sa mise en scène. Puis on voit que Nia de Costa essaie de construire là-dessus, mais c'est sûr que tu sais, euh, si tu veux continuer de raconter, mettons, l'histoire d'un ghetto, faut que tu t'en aides de ce quartier-là. T'avais deux choix. Soit tu racontes l'histoire du quartier qui a comme effacé son passé noir, dans un sens, il reste nos protagonistes, là, les artistes, mais si on s'entend c'est plus le même quartier du tout. Soit tu t'en vas ailleurs, tu fais comme les, les suites. Euh, de Candyman là, deux trois qu'on on aborde pas vraiment mais tu sais ça se passait pas à Chicago ces films là fait que t'aurais pu faire ça ou mais t'aurais pu rester à Chicago mais aller dans le South Side, mais eux ils ont décidé on va raconter euh, l'histoire de 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 Cabrini Green comme ils ont comme ils ont raconté dans un sens à, un peu la ségrégation dans le film de, de, de 92 ils vont continuer un peu de raconter ça mais c'est ça d'une façon différente puis là où on avait dans l'autre film le personnage d'Ellen Lyle qui allait dans le ghetto puis qui se sentait pas accepté là on a le personnage d'artiste qui est cla noir qui est clairement un proxy de, de Jordan de Nia, <rire> tu sais puis qui est dans un environnement euh, qui est quand même hostile à, à eux puis euh, c'est sûr que c'est un film qui est assez méta parce que justement euh, on introduit beaucoup euh, la, la notion de de d'artiste, de, de production artistique quand tu es un auteur noir puis de spécifiquement quand tu parles de violence, de violence qui est commise à l'endroit des noirs. Fait que c'est sûr que crime là, on parle quand même d'un c'est c'est dur de pas c'est dur de pas mentionner Jordan là, quand on parle de ce film là, mais tu sais on c'est c'est sûr que tu vois une espèce d'auto-analyse de Peel euh, à travers ce, le personnage principal Puis c'est sûr aussi que tu vois euh, tu, les, les cinéastes ont beaucoup à dire sur l'espèce de courant qui a été créé post-get-out où euh, il y a énormément, c'est ça, une, une horreur euh, qui tourne autour des personnages racisés mais qui est, des fois va vraiment verser dans l'exploitation parce que c'est est un, euh, un sujet qui est difficile à aborder euh, de façon, euh, je vous dirais intelligente, subtile euh, Puis c'est facile de faire comme mettons la série Beyond Made Steel qui avait une première saison vraiment intéressante mais après, par rapport à du gain c'est transformé en genre de trauma porn si on peut dire, c'est-à-dire euh, de quoi qui exploite le choc value pour le choc value, Puis ouais. on a beau se dire que les, les raisons derrière sont, sont légitimes sont bonnes, euh, des fois on peut se poser la question, est-ce que il y a pas du monde qui sont en train de profiter de... de de, 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 de ça euh, pour faire de l'argent tu puis d'une façon méta c'est pas plus un problème que qu'une qualité tu puis j'ai l'impression que c'est une, une des choses que Candyman veut beaucoup le nouveau Candyman veut beaucoup aborder euh, d'ailleurs Nia Dacosta tu vois qu'elle veut pas montrer de violence à l'endroit de, de ses personnages noirs tu sais, elle va tout essayer les procédés de distanciation dans son <rire> dans son manuel de, de jeu il euh, y a bien sûr les scènes dont vous avez probablement entendu parler ou que vous avez vu là, mais avec euh, les marionnettes de papier il y en a deux ou trois si je me souviens bien euh, qui sont super belles, c'est des espèces de scènes d'animation, notamment qui vont nous montrer euh, le, le, le premier film, mais aussi euh, l'espèce le, d'origin story là, de, du mythe de Candyman. Ça a un petit
0: côté conte de fées, ces moments-là. J'ai vraiment ouais. apprécié ça, comme pour amplifier l'aspect légende et mythe. Fait que je trouvais que c'était une méchante bonne idée de, de raconter ça à travers des images animées.
1: Non, c'est ça. Puis même, euh, tu sais, la plupart des meurtres dans le film vont se passer... Euh, partiellement off screen, mais j'ai jamais vu des meurtres off screen aussi bons parce que ça fait partie du, on ça fait partie du discours de la cinéaste, puis surtout de la façon que t'es staged. Tu, t'as beau pas tout voir, euh, ouais. on dit souvent que dans l'horreur, des fois, l'off screen véhicule plus que le, mm -hmm. le, ce qu'on montre. Puis ouais. euh, Candyman pour moi est vraiment capable de créer ça là, t'sais. Mais dirais... qu'est-ce qui... <rire> qu
0: qui me fait très dans ça, c'est que toi, tu T es comme venu me préparer un peu avant de voir le film. tu étais comme Ah oh, tu vas voir, t'sais, le film est quand même assez off-screen dans ses scènes de meurtre, mais c'est inventif dans la façon de les setter et tout. Le premier meurtre euh, arrive, puis je suis comme. Ok, je pense que moi et puis Marc, on n'a pas la même définition de off-screen parce que les, les deux premiers kills sont ouais. dans assez gore puis visuels. Puis c'est comme, <rire> ok. <rire> ouais,
1: mais les, les personnages blancs là-dedans, ils s'en foutent ouais. un peu plus. Là, c'est ceux qui vont manger la volée. Puis c'est ceux <rire> qui sont cantonnés à des rôles un petit peu plus caricaturaux. Euh ça fait partie de on s'entend ça fait partie de la démarche de Peel là. on se rappelle de Us avec le personnage d'Elisabeth Moss son mari et ses deux euh, jumelles là, que c'était ouais. juste comme tu sais c'était une bonne scène mais c'était comme un c'était des personnages qui n'étaient pas développés qui étaient cantonnés à une certaine perception cliché euh, euh, que peut-être les noirs entretiennent à l'égard des blancs un peu comme euh, les noirs font souvent euh, dans les films d'horreur l'espèce de personnage secondaire avec peu de vie intérieure pas très intéressant mais c'est un peu ça là-dedans tu il y a littéralement une espèce de gag genre euh, je pense c'est on parle des mêmes personnages là ceux qui se font tuer dans, dans ton meurtre que tu les trouves
0: fées. oh non okay, excuse-moi je pensais t'avais parlé de la scène de la toilette qui était un peu cet effet-là aussi
1: là. non moi je parle okay. de celle qui a genre un chandail de Joy Division puis elle parle en parole <rire> de Joy Division tu sais genre le, y a, t'sais, un personnage qui est plus genre stéréotype que ça, <rire> mais tu sais, c'est clairement écrit pour le pour gag la et ça marche. puis de... là. là, après ça, les personnages genre se mettent à baiser en avant d'une œuvre euh, de, de 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 douleur noire, si je peux dire, si je peux décrire ça comme ça. C'est une œuvre qui cherche à représenter euh, le... La, 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 la douleur cyclique euh, qui est engendrée par le racisme aux États-Unis puis les autres sont juste avant de ça puis commencent à baiser en s'en foutant un peu tu ce qui en s'entend assez satirique assez appuyé ouais. mais moi ça, ça c'est le genre d'affaire qui me divertit tu sais j'ai pas besoin c'est dire ça reste un film d'horreur euh, puis c'est du on sent l'ADN de Bill dans le sens que c'est un film d'horreur qui sait avoir du fun aussi là euh, fait que moi j'ai j'ai ai, ai aimé ce que j'ai vu puis euh qu'il qui a des choses à dire là-dedans ouais. <rire> Je capote. Non, mais euh... non, c'est ça. tu sais, un c'est un film qui brasse tellement d'idées, comme je disais que que crime, j'étais j'étais un peu sur le cul. Tu sais, là je parlais de, de, de tout l'aspect artistique, mais il y a aussi tout le fait de se réapproprier un peu le mythe de Candyman. Là où dans le premier Candyman, c'est comme un esprit qui va terroriser euh, les les Noirs dans le ghetto, ce qui est tout le temps une question que je pense qu'il a été légitime de se poser de pourquoi Candyman et comme cette espèce d'esprit qui terrorise les, les personnages noirs alors que finalement il a été tué par des blancs pis il devrait plus être une espèce de, de figure revancharde t'sais. pis là la, la, bien sûr c'est. on s'entend ça vient un peu façonner peut-être l'interprétation de c'est quoi Candyman parce que c'est ça qui est le plus intéressant je pense dans c'est quand même une figure qui est larger than life euh, Candyman, qui est pour moi plus intéressant que bien d'autres boogeymen du même type, là, des années 80, à cause du background qu'il y a derrière, puis à cause de tout ce que ça représente, puis du fait que c'est plus qu'un... <rire> c'est ironique de dire ça, mais un peu comme... Dans le, dans le premier film, tu sais, qui s'est traité par, comme une légende urbaine par le Ellen Lyle, puis particulièrement par son chum, euh, tu réalises que c'est plus que ça, que tu peux pas minimiser ça, mais c'est un peu pareil avec le c'est assez méta là, comme série euh, fait que moi c'est une figure que je trouve super intéressante puis ça sont vraiment réapproprié puis euh, bien sûr toute l'espèce d'idée de, de say name ça vient vraiment s'incuser dans le courant actuel euh, des Black Lives Matter euh, on peut trouver que c'est appuyé on peut trouver que ça ne l'est pas moi je trouve que c'est un film qui a définitivement euh, plus à dire que certains dialogues, mettons qu'on va dire oh, euh, le film dit tout par ses dialogues, je pense pas moi au contraire je pense qu'il y a vraiment une richesse dans la mise en scène, dans la représentation des, des, des sujets, dans l'utilisation des miroirs puis dans le l'espèce le, 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 de, de, de dans ce personnage d'artiste -là, là qui va graduellement vivre une espèce de possession puis un peu perdre le contact sur le réel euh, c'est toutes des affaires qui que je trouve vraiment intéressantes puis que euh, le film s'en vient en VOD pis moi je, 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 veux dire, je suis relativement pressé là, de le réécouter pour me, <rire> comme juste plus ordonner tout dans ma tête parce que c'est un film qui je l'ai trouvé super intéressant mais en même temps j'étais comme crime genre il y a, il y a, je, veux, je veux y retourner là, je veux mettre mon... mon... Mon cerveau de... Tu de gars qui écoute de Shining, puis qui voit, tu sais, on dirait que dans chaque plan, t'es comme en train de fouiller pour les les secrets. C'est un peu comme ça que je me sentais avec ce film-là. Bref, là, ça fait vraiment longtemps que je parle, mais je, 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 c'est comme Steven disait, c'est un film qui m'a vraiment excité. Je suis content d'être retour sur le podcast aussi. <rire> Puis euh, j'espère que c'est intéressant malgré tout. Euh, fait que là, Steven, vas-y. Euh, Est-ce que tu as été un peu déçu par ce film-là? Écoute,
0: je suis très content d'être revenu euh, avec vous, les gars. Je sais qu'on le mentionne souvent dans l'épisode, mais ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis content qu'on parle de, de deux gros films, Candyman. Et euh, somme toute, non, j'ai pas été déçu, Marc. Je trouve que c'est un des meilleurs films de l'année. Je suis peut-être un petit peu moins... Euh, en jouer euh, que, que vous deux dans le sens qu'il y a des petits euh, des petites anicroches qui m'ont un petit peu gossé mais les qualités prennent facilement le dessus et déjà de réussir euh, à faire une suite déjà là je trouve ça nice l'idée de faire une suite au lieu d'en faire un remake un reboot de faire une suite à l'original de s'approprier la légende euh, puis les thématiques, d'essayer de les faire avancer à, à celle d'aujourd'hui, euh, de d'ancrer de ça dans l'ère moderne. Euh, je trouve que Nia et Jordan Peele ont vraiment fait une solide job sur ce point. Puis comme tu dis, le film, je veux vraiment pas dire que c'est un film de Jordan Peele, mais tu sais, le film empêche pareil beaucoup euh, la personnalité de Jordan Peele, mais je trouve que Nia... Euh, arrive beaucoup à s'imposer et à prendre sa place à travers sa caméra. Mmh. Euh, puis Je pense que c'est là la grande force du film. Je trouve qu'on ressent plus le côté Peel dans les dialogues puis qu'on ressent beaucoup plus le côté Nia dans sa caméra. Et moi, ouais. c'est un des aspects qui m'ont un peu... C'est un des aspects je trouve qui a clashé pour moi dans le film. Je trouve que le film fonctionne un peu moins bien à travers ses dialogues que la caméra de Nia. Tout ce qui est en termes de symbolisme... Tu, sais, tu l'as mentionné, Marc, là, mais la scène où les deux blancs vont fourrer devant... Le, le tableau de douleur et tout ça, je pense, tu pas un mot qui peut représenter l'image de cette scène-là qui représente beaucoup et qui est vraiment forte que un autre dialogue dans le film où tu as les, le couple d'amis qui discutent dans le salon, puis qui commencent à parler de racisme, puis de gentrification, puis ces choses-là, puis je suis comme ces genres de moments-là m'ont un peu fait sortir du film parce que j'avais l'impression de pas forcément voir des... J'avais pas forcément l'impression d'être avec des personnages vrais, j'avais l'impression de me faire, faire dire le discours que le film essaie d'avoir, pas tout le temps mais c'est juste quelques scènes ouais. euh, en particulier comme je l'ai dit, notamment la scène dans l'appartement avec les deux couples d'amis qui vont discuter, je trouvais que ça sonnait un peu trop appuyé comme tu disais Marc mais heureusement, je trouve que Nia arrive à compenser avec ça, avec tout le restant notamment les jeux de miroir, je pense que ce film-là réussit tout ce que Aja n'a pas réussi avec son remake de miroir à donner les...
1: <rire> <rire> Pauvre Aja même là, tu viens de le lancer en bas du bus j'ai même pas pensé à lui <rire> en écoutant ça
0: <rire> Moi j'y ai pensé parce que dès le début <rire> du film elle joue déjà avec l'effet de réflexion le, le généré du premier euh, Candyman original de Bernard Rose euh, je dis original mais ça donne rien d'autre l'autre c'est un, une suite finalement mais tu vois juste des plans de haut de la ville t'sais, avec les, les humains, on dirait des espèces de petites abeilles dans la ruche pis avec la, la soundtrack incroyable, de filet de glace puis celle-ci c'est l'effet contraire. T'sais, là, on voit les, les immeubles vus de haut, puis que vraiment, comme on hum. a changé de position. Il n'y a, que plus, par... personne, y a comme
1: plus personne. Il n'y a plus personne,
0: c'est ça. C'est comme, comme une ville fantôme maintenant qui a été absorbée par tout ça avec les années. T'sais, comme le quartier, le quartier qui a été absorbé, puis qu'il n'y a plus personne là, que c'est délabré. C'est hum. du génie. Pis... Il y a un effet de, de ruche, je trouvais. Là. Je sais pas si c'était peut-être moi avec les effets optiques. Là. Mais je trouvais que la façon que les plans étaient filmés par moment, j'avais l'impression de voir une grosse ruche à travers la ville. Puis je trouvais, euh, je trouvais que c'était vraiment bien. Et euh, j'ai quand même beaucoup de qualité à lancer à ce film-là. Déjà en partant, j'ai beaucoup apprécié la façon que, que Nia et Jordan ont comme grossi la légende. Ils ont comme... Vraiment, euh, fait de l'expansion à travers tout ça. T'sais, autant on était fixé sur le personnage du, du, du Candyman de Tony Todd dans l'original. C'est une petite légende qui persème un peu les quartiers et tout. Ici, j'ai l'impression que c'est plus grand que Nature. Candyman, on dirait que ça ça représente, ça représente pas une personne, on dirait que ça représente comme un peu une partie de tout le monde à travers ce film-là, la façon que c'est raconté, comment chaque personne a entendu une version différente de Candyman, comment ça ouais. touche une autre personne. Fait que mm. La façon de comme donner de la richesse et euh, de la profondeur au mythe la légende, parce que je pense que c'est une des forces du premier film de, avec, de Bernard Rose, c'est que il y a une solide atmosphère en termes de légendes urbaines et de mythes. La façon qui crée le mythe puis qui te build up ça avec les légendes urbaines, les gens qui racontent l'histoire, les flashbacks. Je trouve que c'est une des grandes forces. C'est ce qui est vraiment trippant avec évidemment les thématiques puis les, les ce que ça essaie d'aborder avec euh, les, les, les... La guerre des classes puis le racisme. Mais ici, vraiment, je trouve qu'il pousse le mythe. Puis je pense que c'est l'aspect le plus intéressant euh, qu'il y avait à faire. Puis ils l'ont vraiment poussé à fond. Puis moi, pour moi, c'est une des plus grandes qualités de cette suite-là. Puis qui est peut-être un des aspects les plus réussis de toute la série avec ce kenzie là, pis... là J'ai vraiment trippé, là.
1: Une chose que je trouve intéressante, là, si je peux faire vite vite du, du oui. piggybacking sur ce que tu viens de dire, mais euh, c'est que justement, c'est un peu ça, une légende urbaine, dans un sens, c'est-à-dire que c'est quoi qui va se déformer avec le temps, tu sais, il y a un jeu de, de téléphone arabe, là, si ouais, on peut dire. Mais que,
3: ouais.
1: Chaque personne, ouais. ça prend une signification différente pour elle, cette légende-là. Puis j'ai trouvé qu'ils nous ont bien. Ils ont bien montré ça, dans un sens, tu sais, c'est comme c'est pas. On va pas jeter à l'autre tout ce que vous avez connu de, du film original, mais on va vous dire que tu sais, ah, voici un autre point de vue sur le même. Euh, le même mythe, dans le fond, là, ouais. ça l'agrandit tout en. Ça, ça respecte l'autre film tout en disant euh, Ouais, on s'en va ailleurs.
0: C'est comme ça pioche dans les origines sans effacer les autres origines. C'est comme. C'est bizarre, mais avec le générique apparaisse dans le film. On dirait que le film que j'avais, c'est comme si on avait réuni plusieurs origines qui cohabitent ensemble et qui forment un seul Candyman. Tu sais, comme des petites abeilles, puis ça vient tout ensemble, puis ça forme ouais. une, une genre de ruche. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment réussi là-dessus. Puis autant d'un point de vue visuel, la photographie de ce film-là est fantastique. Ça m'a mm -hmm. beaucoup rappelé Os. puis je ne me rappelle plus si c'était le même DP, Mais euh, vraiment beau travail de... de de composition de plans, puis notamment dans les séquences d'horreur, tu l'as dit, Marc-Antoine, c'est pas le film le plus gore, à peut-être, de, de sa première scène dans le musée, mais c'est très inventif, puis moi, je, par moment je préfère ça. tu sais Je trouve que ça fait du bien d'avoir des kills inventifs qui vont pas forcément me montrer les plaies ou le gore, mais que le réalisateur ou la réalisatrice va faire preuve d'inventivité avec des jeux de lumière des jeux d'ombre euh, notamment là-dedans une séquence de meurtre à travers euh, une fenêtre d'immeuble pis la caméra oui. qui fait juste s'éloigner ah, de l'immeuble ouais. qui est super <rire> génial vraiment j'ai vraiment adoré ça
1: c'est du kiss de génie ce plan-là vraiment là, là. <rire>
0: Moi, non, vraiment <rire> Puis c'est ça, tu sais, je ne l'ai pas mentionné avant d'en parler, mais moi, le, le film euh, de 92, je suis un gros fan c'est un de mes films d'horreur favoris. Je crois que c'est un des plus grands films d'horreur des années 90, même si je pourrais même sortir de la dessinée. Je trouve que c'est vraiment un très grand film d'horreur. Et une de ses plus grandes forces, vous l'aviez dit, mais tu la Sunshot de Philip Glass qui vient t'absorber comme... Comme c'est pas possible. Puis le film te crée vraiment une atmosphère, puis un build-up tout le long du film, puis vraiment je suis immergé dans cette atmosphère-là, puis c'est lourd. Tu sens la lourdeur du ghetto, puis t'as un côté à la limite pratiquement comme intimiste et documentaire quand tu te promènes avec la caméra de, de, de Bernard Rose, quand Hélène s'en va incruster un peu le, le bloc appartement, puis qu'elle découvre les peintures de Candyman. Tout ça, je trouve, c'est vraiment fort. Et ici je trouve que c'est un petit aspect que j'ai trouvé un petit peu moins réussi. J'ai trouvé que c'est peut-être le fait que le film dure 90 minutes et oui, c'est une bonne chose dans le sens que ça fait du bien, le film est rempli, il passe vite, il y a tellement d'informations, euh, tu perds pas de temps, c'est pas gaspillé, mais j'ai trouvé qu'il y a des trucs qui restaient beaucoup en surface, puis je pense que une des choses qui restait le plus en surface c'était la psychologie d'Anthony que je trouvais qui dérou déroulait un petit peu trop vite vers sa finale, puis j'aurais aimé ça ouais. prendre plus le temps, j'aurais aimé ça que sa relation avec sa femme, qui se dégrade un peu avec, avec sa psychologie à lui, qui se dégrade avec euh, ses découvertes sur Man. j'aurais voulu que ça soit moins rapide, à un moment donné c'est le garroché one shot, tout se brise puis il commence déjà à, à changer un peu comme dans un film de Connenberg physiquement, fait tu sais, mm -hmm. j'aimais ça les idées, il y a vraiment des bonnes séquences j'ai juste trouvé que c'était un petit peu trop rushé, puis surtout dans le dernier acte, là, j'ai trouvé que c'était... C'est comme, OK, la fin approche, il faut y aller, y aller, puis j'ai ouais. trouvé que le film... Le film n'avait pas autant de... avait pas autant de, 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 de moments léchés ou mieux préparés visuellement que ces autres séquences dans le film pour sa finale, puis j'ai trouvé ça dommage, parce que je trouvais qu'il y avait matière, justement, à peut-être euh, peaufiner un petit peu plus ça. Notamment avec une séquence finale un, un peu dans le fan service que j'ai trouvé bien, mais... C'est ça, j'ai peut-être trouvé que c'était un petit peu trop fan-service au bout du compte, puis euh, j'aurais plus aimé qu'on qu focus un peu plus longtemps sur Anthony, tu sais.
1: J'ai vraiment aimé la finale finale, par contre, là. mais, non, je suis mais elle est cool, avec la toi, que...
0: t'sais, Elle est cool. Là. Je
1: suis d'accord <rire> avec toi que le, le troisième acte est un peu... Euh, un peu Je sais pas si je peux dire rusher, mais c'est clair qu'il y a comme un moment où tu perds un peu de l'identification, que t'as comme plus vraiment de lead dans le film, vu que justement... Mmh. Euh, Ento, Anthony Anthony <rire> euh, tu sais c'est ça il, il perd un peu le contact avec la, la réalité puis comme t'as dit il y a une espèce d'élément euh, de fly là-dedans sauf que c'est de billes ouais. puis, euh, <rire> puis euh, fait tu il devient un peu comme le, le personnage de Goldblum dans le film de Cronenberg qui s'opposait qui était opposé à, à Gina Davis qui devenait comme un peu le notre notre. Euh, on on envoyait notre identification là progressivement, on change de protagoniste dans, dans ce film-là. Okay. Euh, puis euh, Candyman essaie d'en faire un peu autant, mais c'est vrai qu'il manque une scène, mettons, pour que ça, ouais. ça coule mieux. Puis, parce qu'ultimement, quand tu arrives à la, à la finale, tu euh, t'es avec cette nouvelle protagoniste-là, Puis t'es à travers elle que tu vois cette finale-là, Puis pour moi la finale est vraiment bonne, puis elle cristallise vraiment bien les thèmes. Euh, j'ai beaucoup aimé qu ce qu'ils font, mettons, la dernière scène, mais c'est vrai que le, ouais. le, la façon de se rendre là, en tout cas au premier visionnement, ben, c'est pas impossible qu'une fois que je sais plus où je m'en vais, je change d'idée, mais moi aussi j'ai senti ça, puis ouais. j'ai beaucoup vu de gens, quand je le disais ouais. en ligne, là, qui se sentaient pareil
2: okay. J'ai l'impression que ça allait comme une petite affaire trop vite, puis comme, ouais. tu sais, comme tu l'as dit, je le disais tantôt, mais l'espèce de scène, tu sais, comme il manque, je sais pas, un 5, un, un 5 ou un 10 minutes à quelque part pour justement lier le troisième acte aux euh, aux deux premiers, tu sais pour que ça coule juste une petite affaire mieux mais, mais ça c'est que... oh, excuse vas-y
0: non c'est correct je voulais pas te couper mais tu sais c'est ça je trouve plate t'sais. on regarde ce film-là on, on regarde le runtime time on se dit oh yes ça fait du bien un 90 minutes mais pour moi s'il y avait ben... ben un film qui aurait mérité un 2h c'est celui-là tu trouves ça plate qu'on applique pas le... le 90 minutes au bon film euh, qui ont pas suffisamment de contenu pour <rire> tenir 2 heures tandis que celui-ci tu aurais pu euh, essayer de puff. pas forcément pas finir mais je veux dire plus comme prendre ton temps puis vraiment comme y aller plus en profondeur parce que c'est pour ça que le film original de Bernard Rose me marque autant. Je trouve qu'on est tellement en profondeur un peu de tout et de ces sujets que quand je suis sorti de, 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 de ce film-là, même les premières fois quand je l'ai vu jeune, mais même aujourd'hui, à chaque fois que je le revois, le générique en barre, puis le film me quitte plus après. T'sais, on dirait que cette espèce de mythologie-là vient avec moi, tandis que celui-ci le générique est apparu, j'ai trouvé ça excellent je suis sorti, j'en ai parlé avec ma copine Puis le lendemain j'y pensais un petit peu moins t'sais, ça m'a pas marqué autant que ça l'aurait pu avec tout ce qu'il y avait comme matière mais ça demeure que j'ai vraiment aimé ça, ça a été, un des, je trouve que c'est un des un des meilleurs films d'horreur de cette année facilement et euh, j'ai pas été déçu c'est juste que je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus euh, un petit peu plus marquant, c'est plus ça
1: c'est sûr aussi que c'est un film à la Out qui va représenter tu sais, un peu comme Get Out représente euh, super bien d'ailleurs j'ai vraiment l'impression que c'est un des films qui a eu le plus d'impact à ce niveau là mais tu sais c'est ouais. le film qui représentait un peu le le quotidien de Daniel Caluya qui représentait le, le tu sais, par l'hyperbole par l'horreur, mais tu sais le, le racisme quotidien que tu peux vivre puis ouais. que tu peux vivre par des gens qu'on s'attend pas nécessairement puis qui en sont ce qui en sont conscients ou pas euh, c'est la question mais euh, fait que, c'était de représenter ça puis ce nouveau Candyman là aussi dans un sens c'est ça qu'il essaie de faire pis je veux j'essaie juste de le défendre en disant que oh le oui. premier Candyman pour moi euh, de, 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 comme en tant qu'audience blanche on a un point de représentation qui est beaucoup plus facile t'sais, parce que c'est euh, je pense c'est de quoi qu'en tant que personne, on va tout vivre, à moins que vous ayez été élevé dans un, un contexte vraiment particulier. Là. Mais en, en tant que blanc, souvent, tu vas comme... Ton entourage sera pas super racisé, puis tu vas comme vivre dans avec des espèces de, de préjugés, puis ouais. euh, les préjugés des personnages de Gadard, justement. Puis euh, Ellen Lyle, pour moi, c'est quand même une autre facette de ces personnages-là. C'est-à-dire que tu l'amènes... Euh, tu l'amènes dans cette espèce de monde là puis tu l'amènes avec ses préjugés avec ses légendes urbaines puis t'as t'as confronte à, à tout ça ouais. euh, puis c'est pas ben... parfait là, le premier Candyman mais j'ai l'impression que c'est de quoi qui représente plus un peu notre notre tu ça joue beaucoup avec tout ce qui est subconscient Candyman c'est une de ses réussites là c'est vraiment un film qui va facilement dans le subconscient par le fantastique fait que j'ai l'impression que ça vient chercher des peurs que les gens savent même pas nous s'en ont, mais en... mm. ça vient te confronter ça vient te rendre assez inconfortable ce film-là euh, tandis que le nouveau c'est sûr que tu, tu vas plus un point de vue euh, euh, extérieur à nous tu sais l'artiste noir qui se remet en question euh, qui est comme l'industrie demande juste de lui euh, qu'il fasse des, des... Puis ça on en a pas tant parlé mais tu sais elle, elle demande juste qu'il fasse des de des trucs ouais, violents, des trucs qui représentent ouais. euh, le racisme qui vit, c'est vraiment ça qui qu'ils qui attendent de lui, qui consomme de façon euh, tu sais qui s'encrisse la fameuse ouais. scène de sexe, mais effectivement euh, ouais. on est on est quand même dans un point de vue qui est plus difficile à s'identifier.
0: Mais je te dirais, c'est pas tant un problème d'identification, je suis capable de me mettre dans, dans la peau d'un personnage, puis de ressentir ce que le réalisateur, puis le scénariste essaie de me véhiculer, je veux dire, c'est ça, Get tu sais, je m'identifiais à aucun personnage blanc, j'étais juste avec Daniel Killua, puis j'étais en train de, tu sais, un peu de, de, de ressentir ce que c'est, tu sais, c'est un peu le, le but de ça, tu de montrer cette facette-là, puis je, je pense pas parce que je suis blanc et que j'ai pas vécu ces choses-là. Je peux pas le ressentir à travers un film. C'est un peu le but d'un film, des fois, de te faire véhiculer des choses qui ne fait pas partie de ton quotidien. Il y, y a plusieurs films euh, dans les dernières années, après tu qui ont été là-dedans et qui ont réussi, je pense, à le faire vraiment comme il faut. Euh, c'est juste celui-ci. Je pense c'est peut-être un petit problème d'écriture et de développement rendu là et non le fait que je ne pouvais pas m'identifier hein? à Anthony. Ce que je trouvais cool, justement, aussi dans, dans celui de Bernard Rose, c'est que ce qui est le fun, c'est, oui, on suit un personnage blanc, on suit Hélène, mais c'est cool de voir ce personnage-là qui plus s'enfonce, plus apparaît ses privilèges, puis qu'elle se met un peu dans l'autre facette, puis qui est accusée comme de façon négligée d'un de, de, meurtre qu'elle a dit ne, ne pas avoir commis, puis tout le monde le regarde croche. Puis Vraiment, comme tout ce qu'elle était s'effondre, puis elle devient juste comme quelqu'un de rendu bas. T'sais. Fait que je trouvais ça... Ouais, je devient je trouvais ça devient comme mais en fait. Ouais, <rire> ben, c'est ça, ça t'sais, comme l'effet miroir avec un personnage blanc, puis le personnage noir de... Le Candyman Man, fait que ça, je trouvais ça vraiment nice, mais non, c'est ça, tu sais, euh... moi, moi, je, moi, je pense personnellement, c'est juste mon point de vue, que c'était peut-être juste un petit problème d'écriture de, et je... de développement. Là.
1: Je comprends mais... ça, tu sais, puis je, je, je le nie pas nécessairement, c'est juste que j'ai quand même l'impression que, tu sais, a... il puis que tu sais un film comme Get Out ça reste un film qui est très axé sur ce point-là spécifiquement puis qui va quand même beaucoup euh, tu sais ça cogne beaucoup sur le clou <rire> Get Oui, ouais ouais parle. ouais vraiment <rire> Jordan Kill
0: cogne beaucoup sur le clou
1: <rire> <rire> tandis que Candyman je pense qu'il y a Nia Dacosta elle assume un peu que t'as vu Get Out, que pis tu sais elle va plus y aller euh, comme, comme Philippe euh, Philippe Laskus comme Bernard Rose le faisait <rire> Ouais. C'est-à-dire euh, plus par euh, de, de, des images euh, quasi euh, subliminales. En tout cas, ça, c'est mon feeling. Y a On des trucs essaie de faire ça qu que j'ai condensé
0: euh, en se disant que le public est assez, euh, est assez conscient de la chose sans aller euh, trop, ouais. euh, trop en
2: profondeur. il y a des trucs euh, relativement subtils aussi qui, qui font comme de la richesse du nouveau Candyman, moi je trouve, là, tu mettons le tout euh, oui, les liens avec Black Lives Matter, comme vous avez parlé, mais Mettons l'attitude la, des policiers aussi envers les personnages. Tu vois quand même que c'est pas tant des policiers qui sont dépictés comme étant genre euh, au service du peuple. Et de euh, L'aide, ça représente un petit peu le struggle qu'il y a ouais. de, depuis, puis on le voit dans le film. T'sais. À un moment donné, euh, Anthony, justement, il, il marche dans le, dans, dans le neighborhood puis à un moment donné, il entend une sirène de police puis il fallait juste genre se cacher. Mais tu sais, il n'est pas, pas en train de faire rien de grave, mais on dirait que c'est comme indirectement de quoi qu'il veut te montrer, comme quoi qu'ils ne sont pas là autant pour protéger la population. Oui, ben c'est ça. La finale,
0: euh, la finale ne va pas vraiment dans la subtilité, dans la façon qu'il dépeint les, les, non, les policiers non. également. T'sais, on va pratiquement dans, le, dans la caricature. C'est drôle. Moi, la finale, je trouve qu'on est pratiquement pas loin du grotesque dans la façon que c'est... La façon que c'est mis en image et que c'est joué, c'est pratiquement, pratiquement à la blague, je trouve, ouais. la façon que les, les policiers sont représentés là-dedans. Je
2: là. Ben, <rire> pense que ça, ça colle bien au reste quand même, ouais. Euh, ouais. de cette façon-là. Ouais. Ça, ça euh, oui, c'est grotesque, mais ça pourrait être pire que ça. Ça pourrait vraiment être joué dans le... comment que je pourrais dire... Euh, un petit peu farfelu, tandis que là, tu sais, avec les thématiques qu'on connaît de, de, de la série ben, de, de Candyman 92 et de 2021, je pense que ça colle quand même vraiment bien. puis C'est une bonne façon de, de montrer un petit peu ces personnages-là. Là. Mm
1: -hmm. Non, c'est ça. puis euh, tu sais, Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, tu sais, un twist euh, dans ce film-là. puis écoute, là, On va mettre une balise spoiler au début parce que <rire> Ok, je vais y aller avec le twist. Dans ce cas-là, il y a comme un, un twist qui est comme... En tout cas, c'est pas genre un gros twist à la James One. C'est comme plus un twist narratif, mais c'est le, le personnage d'Anthony donc qui réalise que c'est le, le bébé du film de 92. Mm -hmm. Puis euh, non seulement ça, mais tu sais que sa mère lui a comme menti sur euh, ses origines, tu sais. Euh, puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant que le personnage vive dans cette espèce de, de mensonge-là sur lui-même, tu sais, puis que ça va comme... Euh, pendant qu'il devient Candyman tout va comme se révéler comme si euh, encore là on déballe un peu des, des espèces de mythes euh, de perception ouais le bébé Cabrini Green <rire> <rire> mais tu sais
2: juste quand qu il quand qu l'apprend puis il réalise toute l'ampleur qu'est-ce que ça a à cause de son espèce d'obsession sur l'histoire tu sais moi, sa réaction, j'ai vraiment aimé ça. T'sais, comme le, le jeu de, de, de Abdul Matin, je l'ai beaucoup aimé, là, mais on dirait qu'il va juste creuser, creuser, creuser. Puis à un moment donné, tout, tout, il arrive d'en face et comme tabarnak que j'aurais pas dû, dans le fond. Ouais. <rire> Parce que si puis... pour le personnage, le, probablement rester rester dans l'ombre, de ne pas connaître tout ça, ça aurait peut-être euh, empêché justement toute la, la débandade de d'événements ben, qui va suivre.
0: Son passé qui est dans l'ombre, c'est un peu le passé du quartier qui a disparu. T'sais, tout est oublié, mm -hmm. tout est laissé là. T'sais, personne n'est mm -hmm. vraiment au courant dehors que c'est comme un vieux quartier délabré et ça s'en foutent. Ouais.
1: C'est comme s'ils si, ont construit des grosses tours euh, gentrifiées par-dessus euh, ouais. ces gens-là, mais par-dessus ce mythe-là aussi. Mais le, le mythe va tout le temps perdurer. Fait que J'ai l'impression que euh, elle essaie quand même de jouer euh, avec une notion d'inévitable. Tu sais que ça avait pas le choix de revenir. Ça, ça fait partie de. tu Comment t'as beau, t'as beau essayer de chasser ça, ça revient au galop. Tu sais, je pense non, que c'est ça, ça. Le, le point dans, dans ouais. cette intrigue-là.
0: Écoute-moi, euh, moi je veux une suite qui va partir une révolution avec tous les Candymen qui vont être côte à côte avec leurs <rire> crochets puis qui massacrent tous les riches des <rire> immeubles puis je suis comme, ok c'est Slasher que je veux là. <rire> Dans le fond
2: c'est Farewell to the Flesh mais 20-22 tu veux, <rire> <rire> Ouais c'est ça, c'est ça que je veux Aïe <rire> Avez-vous aimé ah, cool. euh, le, le... Il y a beaucoup de, 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 de maquillage pratique vraiment hot, là, tu sais, comme quand, que euh, justement, Anthony, s, euh, sa peau, des agrèges puis tout, là, puis là, ouais. il se met à tirer là-dessus, man. Moi, j'ai eu des feelings, je comme... Ouais. Oh,
0: Moi, ça m'a beaucoup ramené à The Fly de Kronenberg, puis, tu j'aimais vraiment ce côté-là, body over euh intégré dans tout ça là, mm -hmm. euh, ouais, t t tu sais sais aussi que ça s'en va avec son, sa, sa main qui, qui se transforme, tu le sais que ça va finir en, <rire> en crochet mais ouais. c'est juste cool la façon que c'est fait euh, mm -hmm. c'est ouais, cool.
1: nice Pis, euh, pour revenir à ce que je disais il y a deux minutes c'est euh, je pense que le, 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 une des affaires qui me fait penser à Peel justement c'est cette espèce d'idée-là de jouer avec le personnage un peu uh, « the one that got away ». là C'est ouais. peut-être cliché ce que je suis en train de dire, mais tu sais, Us aussi, c'était ça beaucoup. Hein. C'était le personnage qui... Euh qui culpabilisait dans un sens parce qu'elle était celle qui s'était échappée du genre de underground puis qui vivait la vie euh, euh, la vie cool là, t'sais, elle était comme du bon côté <rire> des États-Unis euh, puis elle profitait de ça mais c'était aux dépens d'un autre personnage là qui était son 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 sosie tu sais mm. j'avais déjà parlé du fait que tu genre j'ai l'impression que c'est un peu la culpabilité que Jordan Peele ressent d'avoir eu un peu euh, une, une vie peut-être facilitée, là, dans le sens qu'il a pas grandi dans un, un espace pauvre, puis il a peut-être été moins exposé, mm. c'est sûr qu'il a envie de racisme, c'est ça le point de guidard, mais tu a peut-être été moins exposé à, à ses formes les plus violentes, je sais pas, je sais pas. Euh, violente physiquement, je veux dire. Oui.
0: Puis ouais. il
1: était plus exposé à ce qui est violent psychologiquement. Euh, puis euh, sais Candyman joue un peu avec ça aussi. C'est encore une fois, c'est un peu le, le même personnage à la osque, tu sais c'est un peu tu c'est l'artiste cool, c'est la personne qui représente les noirs en guillemets, parce que c'est comme la voix des noirs de Chicago, je pense qu'ils l'appellent de même. Puis éventuellement un peu comme dans os, on réalise ok tes origines c'est pas ça du tout. Puis tu t'en es comme échappé, tu sais. Fait que ça c'est deux films qui se réunissent vraiment à ce niveau là.
2: Ouais vraiment. Ça paraît de pile, il est
1: derrière tout ça en tout cas. Ça c'est sûr certain.
0: C'est ça. Puis tu sais tu sais on, on peut pas le nier, puis en même temps, moi, comme je disais, je suis correct avec le fait que je, je trouve que Nia D'Acosta, malgré tout, comme, elle s'impose vraiment, puis ouais. pas juste ouais. effacée. T'sais, pour moi, même si y a beaucoup de, des racines de Peel, pour moi, c'est pas le film de Jordan ouais. Peele, c'est le film de Nia D'Acosta. Certainement... Son style
1: visuel est vraiment distinct, puis j'oserais dire que pour moi, il y a beaucoup d'éléments qu'elle réalise mieux que Peel, <rire>
0: Euh, ah. je, 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 je sais pas, je, je, pourrais, je, je pourrais pas dire dans les deux cas, je trouve que les deux euh, autant j'aime beaucoup Get Out, autant je trouve que Peel un a, a, a next level up avec euh, Us là, en termes de mise en scène, je trouve que Us ah ouais. c'est du bonbon, sais je trouve que Candyman a, t'sais Candyman est pas loin entre Gellard pis Os. pour mm. moi là, je trouve qu'on en retrouve les deux qualités
1: puis des... il est peut-être euh, plus axé sur ses acteurs aussi parce que tu penses à Daniel Kaluuya ou à Lupita Nyong'o dans ouais. ces films-là pis c'est direct c'est des performances ouais, à Oscar carrément hum, c'est ouais, excellent puis ça porte ouais. le film puis c'est eux qui te rappelles en premier tandis que Candyman c'est plus axé sur tout ce qu'il y a autour ça met ses personnages dans un espèce de système dans une ruche comme tu disais fait que ça ça voit pas les, les personnages je pense de la même façon Là, ça les, ils sont, sont plus minimisés par l'intrigue euh, tu vois qu'il y a des systèmes plus grands qu'eux qui ont du contrôle sur eux c'est sûr c'est le propos du film euh, mais je pense que c'était ça aussi un peu dans Woods, fait Woods c'est sûr que c'est une approche différente que Peele qui va vraiment plus passer je pense par la personne qui est au centre de ça pis qui va plus être focusée sur elle en tout cas c'est comme ça que j'ai, je l'ai senti c'est là, là qu'ils ils vont, ils vont diverger
0: je suis d'accord, puis euh, je suis vraiment impatient de voir le prochain film de Nia. J'ai aucune idée si ça va rester dans l'horreur, mais...
1: C'est... C'est Marvel je 2. Ouais, c'est Captain Marvel 2. Ah
0: oui, c'est vrai. Ah, oh,
1: fuck. Mm. Ouais.
0: Ouais. À, chaque, à chaque fois qu'une qu réalisatrice ou un réalisateur qui explose dans l'horreur, il se retrouve dans Marvel. cest vraiment,
2: -ce que... oui, il y a le un Mario. lien dans le Business en arrière. Genre, il y a une porte que... si Tu fais un bon film d'horreur, il ouais, ouais. hey, vient C'est pas dur.
0: <rire> Marvel, c'est genre les grandes tours de Candyman, gentrification, et puis ils vont toutes chercher les, les, les personnes pour les prendre dans, sur le réel. C'est -ce ouais. Ouais, au moins. Il y en a un qui moins... Sont
1: <rire> au moins, contrairement à Anthony, il la force pas à faire, mettons, euh, Black Panther 2 ou quoi de même. Ça va quand même plus avoir l'opportunité de faire un film sur autre chose. C'est ah, est Au est moins, Anthony, euh,
0: il va aller me travailler du monde euh, en tant que Morpheus. Que ça fait mon affaire. Là.
1: <rire> <rire> Alors, il est partout, il est partout hein, cet acteur-là. On s'apprête à parler de James Wan, mais c'était lui dans Aquaman qui était genre le, le genre de, de gars avec le soude. Je pense que c'était Mantis ou le genre ouais, de soude de, se de venger mouche. Dans le fond. Ouais.
0: <rire> ouais, ouais. ouais.
1: Avec la scène d'action la plus malade de, du film, <rire> cest que je trippais, là, quand il se bat contre, le, contre euh, Yaya Abdul-Mathen. Ouais, dans le village,
0: là, ouais, je tripais ouais. vraiment.
1: Là. Mais c'est sûrement un acteur qui est up and coming, on le voit beaucoup, on l'avait vu dans Black Mirror, euh, y, y, saison 5, on avait fait un, ouais. un épisode où il était, puis on le voit dans, dans beaucoup d'affaires. Que...
0: Ben là, il est en train vraiment d'exploser. Ouais. Juste avec Candyman puis euh, Matrix qui s'en vient, là, ça, ça va le mm. mettre pas mal sur la carte, là.
1: Non, c'est clair. Puis euh, Tayana Paris, là, qui est l'autre euh, lead dans ce film-là, elle a, a suivi Nia, donc, euh, dans Captain Marvel 2. Je pense même que son personnage euh, ça joue comme une héroïne, là, mais je pense qu'elle a été introduite euh, dans une des séries. dans euh, Ouf, euh, moi ouais, je, suis, je suis plus ça, je suis <rire> plus ça, désolé, là, mais. Euh, euh, le, le, la série là, sur la, la Scarlet Witch avec euh, Elizabeth Olsen là, je pense qu'elle ah, est dedans puis il a introduit son personnage pour euh, l'amener euh, avec euh, Captain euh, Marvel là, dans mm. le futur fait que bref à suivre à suivre les gars suivre. Euh, Steven ta note c'est quoi finalement
0: je suis un petit peu déchiré, euh, euh... Un petit peu déchiré, euh, je pense que ça va me prendre un deuxième visionnement peut-être pour me setter, fait que pour l'instant je vais y aller avec un 3.5 quand même très solide, puis euh, avec quelques petits, euh, petits, petits petits défauts qui m'ont plus ou moins agacé, fait que ça demeure un des bons coups de, de cette année, puis j'ai
2: vraiment hâte de le revisiter. Toi, Jeff, Moi, un 4 bien senti. Euh, pis revisite euh, très bientôt comme toi tu disais là, j'ai quand même vraiment hâte que ça sorte pour pouvoir
1: le revoir euh, moi aussi c'est ça c'est un très gros 4 euh, j'ai pas mal tout le temps 4.25 avec les films du Peelverse <rire> c'est des trucs qui sont vraiment fascinants puis qui ont une grosse valeur de réécoute euh, c'est jamais comme parfait dans le sens que je peux trouver d'autres films d'horreur parfaits, en même temps euh, à chaque année quand il y a comme de quoi qu'il y a pile qui s'en vient c'est tout le temps le truc que je suis le plus excité parce que euh, je le sais qu'il va nous amener à quelque part qu'on de nouveau je sais c'est une valeur sûre c'est rendu une valeur sûre ouais. c'est pour ça que encore l'année prochaine euh, tu vas me demander c'est si quoi qui est le plus tard, ça risque d'être son, son nope. nope.
0: <rire> ben, c'est ça que j'apprécie le plus de Peel, c'est qu'il délaisse pas l'aspect festif et divertissant du cinéma d'horreur au profit de juste vouloir lancer des messages et euh, y aller dans les thématiques. T'sais. Us, malgré tout, ça demeure du, du divertissement grand public, puis même galard. Puis c'est ça que j'apprécie, je pense, le plus, c'est que quand tu t'en vas là, non seulement t'as une montagne russe mais en plus t'as une montagne russe qui arrive à te faire réfléchir mmh. puis à te donner des trucs euh, à, à discuter par la suite Puis ça c'est quand même une chose qui est plutôt rare des fois euh, mmh. dans le, pis, le, le gros cinéma de divertissement
1: tu sais, il va tout le temps avec des prémisses de série B hyper grotesques ah que, ouais c'est ça ah euh, s'il euh, oh, prend peut-être peut un peu trop de temps à essayer de l'expliquer parce que écoute ça chialait tellement hein, quand c'est sorti justement ouais, ouais. que oh, ouais. euh, c'est pas logique, c'est pas logique ouais, mais sais. C'est pas ça le point de pire, mais là, non. t'sais, je veux dire, Get Out, c'est des chirurgies d'échange de cerveau, t'sais, à un moment donné, es c'est... plus
0: logique, rendu là, c'est de <rire> <Non>, la science-fiction, <rire> <d> t'sais. <'autres. rire> tu sais, il va avec
1: des trucs vraiment série euh, B, limite, stupide, t'sais, mais c'est parce que ça identifie tellement bien euh, des trucs, pis t'sais, c'est du cinéma, je veux dire, t as, t as, ça se prend pas... Ça se prend pas mortellement au sérieux comme d'autres films. Là. ça, ça, ça s'explique tout seul dans un sens. Là. Enjoy the ride. Pis, euh... t'sais, en quoi c'est pire ça que
0: la petite fille dans Guys qui passe à travers le garde-robe dans une autre dimension puis qui ouais, va lâcher une corde pour passer dans la dimension. <rire> t'sais, je veux ouais. dire, rendu là. <rire> ouais
1: mais ça, ça c'est notre, euh, notre relation bizarre aux années 80 et que je parle souvent. que On dit qu'on s'ennuie des années 80, mais quand un film va nous proposer l'over the top des années 80, on va le rejeter parce qu'on veut du réalisme. Alors que les années ouais. 80, s'il y a quelque chose qui n'y avait pas, c'était le fucking réalisme. <rire> ouais, Et je pense que c'est le point d'entrée parfait. <rire> <rire> pour le deuxième <rire> film <rire> dont on s'arrête à parler, c'est-à-dire Malignant, euh, parce que si vous voulez euh, du réalisme, allez pas voir ça <rire> Et euh, Jeff, malheureusement, on, va, on ouais. va te dire au revoir parce que tu pas pu euh, écouter euh, le film de James Wan, ça va être euh, moi et Steven, encore une fois, un duo. Mais euh, Jeff, euh, on, on se retrouve bientôt. À la prochaine, pour un autre épisode. Ouais,
2: certainement, c'est sûr et certain. Puis là, j'ai en plus... J'ai appris que j'allais pouvoir le voir prochainement, donc euh, je vais vous écouter mec euh, que l'épisode
1: sorte, euh, c'est certain, les gars. <rire> Parfait, fait que, fait que... Écoute, tu nous glisseras ton avis en commentaire sur Facebook. Je sais comment vont être curieux. <rire> euh, le monde qui nous écoute va être comme JF, c'est ce que t'as pensé de Malignant? Yes. <rire> fait que... Salut, JF. Puis... Euh, voici... Voici le truc Thank le you. plus wack. <rire> <rire>
3: The body of Dr. Florence Weaver was found brutally
1: murdered in her home this morning.
3: Did you know her? No, but I saw her die. I'm seeing things. I'm seeing murders, as they're happening. Hello? He says his name is Gabriel.
1: I think he's someone from my past.
3: Happy Whatever happened to you before you joined our family hurt you in a way that I can't even imagine.
1: Donc, Steven, je te laisse introduire l'OVNI, le buzz qui est Malignant.
0: Je pense que c'est la dernière chose qu'on s'attendait venant de James Wan avec Malignin. Tu sais, on était comme... En tout cas, moi, j'étais comme... Je suis vraiment excité. Pendant que toi, tu parlais de Candyman, l'année passée, moi, j'étais comme Malignin, James Wan, je suis prêt. Giallo, y... ça va être génial. Il va nous construire de quoi? De, de vraiment cool. Puis pour finir, là, puis euh, toutes l'équipe Puis là, les critiques ont commencé à sortir, puis... Ouf! On, on savait plus trop quoi penser. On zaguait entre Nanor et euh, Gros Délire, Film Jouissif, Grosse Merde de l'année, chef doeuvre Je suis comme OK. Euh, je savais plus euh, où donner de la tête. Fait que j'étais encore plus excité d'aller voir euh, ce malinette-là. Puis de me dire crime, James Wan? Est-tu sorti de sa coquille? a-tu dis. Fuck it! J'ai envie de m'éclater! Ben, c'est ce qu'on s'apprête à, à parler, moi et mon cher ami Marc-Antoine. Fait que de James Wan, écrit par euh, James Wan et en collaboration avec Akela Cooper, si je me trompe pas, qui a joué dans, euh, dans une coupe de spin-off de Conjuring, en fait. De base, c'est une actrice puis là, elle, elle s'essaye au, au scénario avec euh, le petit James. Ah non, même pas, c'est elle tout seul. Euh, c'est vrai, je me suis mélangé. Euh,
1: non, c'est... Euh, dans le fond, c'est parce que l'histoire est par James Wan et euh, Ingrid, Ingrid Bissou, ouais. excusez je, je, je prononce mal le nom de famille, euh, qui est sa conjointe. Puis après, ah, c'est Akela ouais. Cooper, justement, comme tu dis, qui est venue, puis elle a, elle a pris l'idée, puis elle a fait le scénario. Elle a fait un scénario avec, euh, comme tu dis, euh, en solo.
0: Et ça met en vedette Annabelle Wallace, euh, Maddie Assen, George Young et euh, une panoplie d'autres euh, acteurs qu'on connaît plus ou moins rendus ouais. là.
1: Vraiment pas tant des faces connues
0: hein? <rire> Non, non, vraiment pas Ce qui est, ce qui est quand même rare, on est habitué avec Patrick Wilson, fait que je me disais « Ah Patrick, t'es où? <rire> » puis finalement, non, il est pas là <rire> Et ça raconte l'histoire de Madison une jeune femme euh, euh, qui est enceinte et qui a vécu un, un traumatisme du passé qu'on ignore pas trop mais qu'elle a pas tant de souvenirs de, de, de sa jeunesse dans le fond et elle vit dans une grande maison avec son mari depuis une couple d'années qui est alcoolique Direct. Derek, qui est alcoolique, très violent, et cette fois-ci, c'est comme la goutte qui va déborder. Après une, une chicane, Derek va vraiment lever la main sur elle, puis la cogner solidement euh, sur le mur avec sa tête, ce qui va engendrer vraiment une, une grosse dispute. Derek va euh, quitter la chambre, puis Madison, Madison va s'enfermer là, et il va s'en suivre des événements bizarres. Derek va être assassiné par une espèce d'esprit bizarre qui va par la suite venir tourmenter Madison, euh, qui décide malgré tout de, de rester dans la maison et euh, qui va essayer de comprendre un peu si, c'est quoi ce genre d'esprit-là. Et au fur et à mesure que ça va avancer, ben Madison euh, va avoir des visions de cet esprit-là qui assassine d'autres personnes, des espèces de médecins qui... Sont somme toute inconnus à Madison. Fait qu'elle va commencer à enquêter euh, sur ce sujet-là avec sa sœur et l'aide de deux policiers qui semblent sortis euh, de. Écoute, sorti de ce qu'on est habitué avec James Wan puis euh, Lee Wanel des, 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 des policiers un peu bouffons et loufoques ouais. à la Spiral, fait euh... un,
1: peu comme, euh, un peu comme les deux euh, espèces de... de comment t'appelais ça? C'était pas des médiums, mais sais, il a le personnage la médium ouais, hein, dans Dans Insidious,
0: Ouais, exactement, c'est vrai. C'est clairement dans la, la même vague. Fait que je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, on a mis une balise pour aller au début. Puis Malignant, tu peux pas avoir du fun à parler de ce film-là si tu rentres pas dans les spoilers. Fait que je sais pas comment ça va se dérouler, cet épisode. Là, cette discussion-là, parce que je sais que moi puis Marc, on a crispement hâte d'aller dans les détails Fait que euh, on... je vais essayer de rester en surface. Peut-être que les spoilers vont sortir en même temps. Fait que euh, c'est à vos risques périls. Je crois qu'il est préférable d'avoir vu le film avant de nous écouter rendu là. Parce que faut que la partie non spoiler puis euh, la partie spoiler. Je sais pas qu ce que t'en penses, Marc. là
1: mais... Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment un film qui est mieux d'être vu. <rire> sans savoir un constatant, parce que je pense qu'une une, une grosse partie du fun, c'est le, 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 what the fuck, euh, que vous allez dire. <rire> Euh, je pense que tout le monde qui écoute ça, qu'il l'aime ou pas, va avoir un moment What the fuck dans euh, Malignant. Puis euh, ça fait vraiment partie de l'expérience. En tout cas, fait que moi je vous okay. recommande ça.
0: Bon, ben c'est parti mon Marc. Je suis un gros fan euh, de James Wan depuis ses débuts. Euh, J'adore James Wan en tant que, que metteur en scène, en tant que technicien technique, parce que j'ai tout le temps trouvé que James Wan, c'est euh, le style avant la substance. La, su la substance souvent est plus modérée, plus... Euh, anodin. tu sais, Quand on regarde Conjuring 1 et 2, je veux dire, c'est pas parce que le fond est extraordinaire ou que ça révolutionne ouais. ou qu'il y a vraiment de quoi à dire, mais James Wan est tellement un bon technicien que non seulement il crée des sept pistes de fou, il crée des bonnes ambiances, il réussit tellement de choses, mais en plus, il réussit à te faire attacher à des personnages qui sont écrits de manière un peu vraiment cliché, stéréotypé, comme on a vu mille fois, mais crime, on s'attache parce que James Wan est bon, pareil, pour offrir une formule typique à l'ancienne, mais avec suffisamment de nouveaux pour que ça devienne rafraîchissant puis que ça parte un trend. Parce que James Wan, c'est le roi du trend, on va pas se le cacher. Il est parti avec des cadences il est parti avec Insidious, il a, il a continué avec Conjuring. Et là, ça fait un bout que ben, James Wan est un peu, un peu stallé, si on peut dire. Je veux dire, il a laissé la place à toutes les spin-offs. Vous savez comment Conjuring a <rire> engendré tellement de, de films qui essaient de vaguer là-dedans, puis toutes les suites, et ainsi de suite. Et, et... Toutes les suites et ainsi de suite, je trouvais ouais. que ça faisait trop de suites, je voulais pas le dire. Même, euh,
1: même Insidious, là, qui n'a pas nécessairement la portée de Conjuring, mais on, on s'entendait de faire le cinquième,
3: là. Ben
0: ouais, on est rendu à cinq, c'est quand même beaucoup, puis euh, je pense que James Wan s'est un peu tanné de tout ça, il a délégué tout ça à d'autres réalisateurs, il est resté comme producteur, mais tu sais c'est le genre de gars qui est comme « Ok, vous faites déjà une suite à Annabelle, ok, cool », puis là, il reçoit un chèque. Je pense pas que James Wan était tant impliqué... Euh, dans, dans les autres projets, selon moi. Puis, tu j'ai l'impression qu'il avait besoin d'avoir un break. T'sais, il est parti faire Furious 7, euh, 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 il est parti faire Aquaman. Puis, tu sais, c'est pas des films, tu sens, qu'il qui a fait pour le gros chèque. Tu j'ai vraiment suivi James Wan euh, parce que, oui, euh, <coughs> j'ai James Wan dans mes amis Facebook. Ça veut tellement rien dire. Ça veut rien dire. Mais, tu Brag. <rire> Brag. Mais je l'ai quand même suivi. Puis, tu c'est des projets qui a fait avec passion, tu sais, puis il a vraiment eu du fun à faire Aquaman puis à faire euh, Furious Seven Puis tu sais, quand j'ai vu Aquaman, c'est pas tant un bon film, mais c'est tellement fait dans la surenchère avec tellement de fun puis tu le sens que James Wan de cette derrière la caméra que moi à quoi même j'ai crissement eu du fun parce que le réalisateur il a transmis ça. T'aurais foutu un autre réalisateur derrière ça. Je pense que ça aurait été un esti de gros nanard juste plate euh, sans inventivité. mais James Wan est tellement un bon technicien qui est inventif. Puis là on arrive avec Malennian là-bas annonce moi je l'ai vu seulement après avoir vu le film puis là bande annonce nous vend un pseudo conjuring euh, encore un peu dans le même genre euh, maison hantée la, la, la femme va être tourmentée elle va essayer d'en oui. apprendre sur le passé fait qu'on se disait ah James c'était pas tanné on était pas supposé aller dans un giallo, j'ai le feeling hein? que le côté dialogue est, est pas tant présent, ben écoutez ouais, ben, les amis <rire> <rire> tu vois oh, que bah,
1: <rire> dans la bande-annonce, tu vois qu'il y a comme un, un élément de giallo dans le sens qu'il y a un tueur pis qu'il y voit ouais. les visions du tueur, mais t'as raison que la façon que c'est présenté ils vont vraiment essayer d'angler ça, sais, c'est le nouveau film de James Wan, puis visuellement quand tu regardes la bande-annonce, on dirait juste. <rire> ouais.
0: ben, clairement, les studios, après avoir vu le produit fini, ne savaient pas comment vendre ça. C'est ce qui arrive. Rendu là, ils se disent, le seul moyen qu'on peut aller chercher un public, euh, c'est avec quest ce que James Wan a fait avant. D'après moi, je pense pas que juste écrire le nom de James Wan en essayant de, de faire une bande annonce différente aurait été suffisant pour attirer les gens. Tandis que là, autant c'est stupide d'avoir fait une bonne annonce euh, de cette façon-là, autant je pense que ça a créé des fausses attentes, puis que le monde a été le voir, ont eu deux fois plus l'effet « what the Fox qui engendré un buzz. Tout le monde en parle. Fait que là, c'est comme devenu le film le plus parlé <rire> depuis que c'est sorti. En même temps, écoute, je pense que ça a été prolifique pour le studio d'avoir vendu le, le film comme tel. Euh, moi, personnellement, euh, je ne savais pas à quoi m'attendre. Moi, je m'attendais juste à m'éclater avec James Wan, avec un giallo qui allait être un peu dans son style. Je ne savais pas trop quoi. Même si je me disais, savoir un peu, étant soit peu, dans quoi j'allais m'embarquer, j'ai été déstabilisé comme à plusieurs reprises. James Wan m'a enlevé le tapis de sous mes pieds, alors que je le connais quand même assez bien. Au point d'un moment donné, je suis comme « Ok, je peux-tu juste rester debout ou je vais rester assis? » Puis au moment où tu penses que tu peux rester debout, les 20 dernières minutes, tu te brûles le tapis, tu tombes à terre, tu te brûles le cul, puis là, tu comprends plus rien de ce qui se passe, puis juste, euh, on s'en va complètement ailleurs. Et moi, j'ai j'ai eu un fun monstre, euh, sans, sans vouloir niaiser. Là, je sais que Marc-Antoine euh, avait dit que, d'après moi, Steven va triper en voyant ça. « Je me suis éclaté comme je ne me suis pas éclaté. » depuis euh, Shadow in the Cloud. Pour moi, je relis ces deux films-là pratiquement. Ces deux films où que, si vous cherchez du réaliste, ben, écoutez, vous allez, vous allez, vous, vous allez détester, euh, clairement. Ces deux films-là n'ont pas la fonction de vouloir être réaliste. Ces deux films-là ont le but d'aller dans la, sure, la surenchère et d'offrir une ride de fou. Et Malinette, euh, dès sa séquence d'intro, qui peut sembler un peu trompeur, parce que je trouve que la séquence d'intro est vraiment plus proche du mood qu'on va avoir avec la finale, mais que tout ce qu'il y a entre ça est plus modéré. Euh, si on peut dire, malgré qu'il y a plusieurs moments, what the mmh. fuck. Mais la séquence d'intro, t'as l'impression d'écouter un... <rire> t'as l'impression d'embarquer dans un film de Sam Raimi qui commence euh, over the top, là, mmh. à la Drag Me to Hell.
1: Est-ce que j'ai pensé à Sam Raimi en écoutant Malignan?
0: « Ah, j'ai pensé à Sam Raimi tout le long du film, à plusieurs reprises, puis ça, je pense qu'on va revenir. » Mais c'est ça. Après cette espèce de séquence d'intro-là, atmosphérique, avec de la brume dans un espèce d'hôpital, on arrive plus dans le, le côté où je me disais « Ok, moi, ouais, finalement, on est plus en mode pratiquement g o parce que la façon que James Wan va exploiter la... La menace surnaturelle qui nous est présentée au début, ça me rappelait la, la dernière série qu'on a eu de, de Juan sur Netflix, la façon qu'il représentait le spectre comme une espèce de brume, de nuages noir avec des yeux. Puis ouais. j'étais comme, Crime, James Wan, cest tu de renouveler un peu, euh, un peu le j Puis finalement, après ça, on bascule dans d'autres choses. On bascule vraiment là un peu plus dans le côté j qu'on s'attendait peut-être à avoir avec une enquête policière, un tueur, la fille va avoir des visions. Puis un côté de. <rire> un côté du. <rire> arrête de me faire un ah, côté, un non, côté sur. Le... Oui, vas-y, vas-y.
1: <rire> Je veux juste dire. Le tueur dans son grenier avec genre, comme un gros fan en background, puis une fille ouais. attachée au mur, tu On dirait genre euh, Phantom of the Opera De d'Ario Argento, Argento, là, 1998.
0: <rire> Écoute, moi, dans, par moment, j'avais pratiquement l'impression que c'est Bruno Mattei qui, qui fait du Giallo, tu sais. Ouais. Autant, ça, autant ça sonne comme un défaut, autant pour moi. C'est une, équal... une grosse qualité parce que Chris, que je suis capable d'avoir du fun avec du Bruno Mattei mais je veux dire, ici, c'est... Je trouve qu'on retrouve pratiquement tous les clichés qu'on peut avoir dans un giallo, puis même les défauts, puis j'ai l'impression que James Wan en est tellement gros... conscient qui décide d'aller un peu dans, dans, dans la surenchère puis l'absurde pis ça semble tellement self-aware que je peux, peux pas trouver ça accidentellement mauvais la façon que les séquences sont écrites, jouées dans les dialogues, ces trucs-là. Pis souvent, t'as des révélations dans les dialogues qui sont tellement écrits gros puis que là, t'as un long plan qui arrive en zoom sur le visage avec la musique qui est over the top très... <rire> très, très Très, très goblin, justement, très très typique italien que je me dis que James Wan réussit pareil avec une production de la Warner, un gros budget, à me faire sentir genre dans un vinegar syndrome d'un vieux giallo italien que je viens de découvrir. Mais que là, j'écoute ça sur grand écran, puis je me dis Chris, je m'excuse de clé, mais je me dis Chris, c'est pratiquement... Un miracle d'avoir ça au cinéma en ce moment. Puis tu sais que ça a été financé par un studio. C'est le genre de film qu'en temps normal, on aurait ça. De en VOD, on aurait ça sur iTunes, on aurait ça dans un festival Fantasia, le petit film No Way ouais. qui va faire du buzz, puis qui s'en va dans... Euh, avec un oui,
1: dixième fait... du budget de ça.
0: Avec un dixième du budget, mais là, c'est James Wan qui s'est fait donner un budget, puis que euh, les studios ont comme fait Free For All, tu fait, fais le film que t'as envie de faire, ça a tellement marché à Aquaman, puis en plus, on te donne à Aquaman 2, amuse-toi en dessous, puis tu sais, James Wan, il a, il a pas été avec le dos de la cuillère, lui, il s'est éclaté avec ça, puis c'est James Wan en mode Sam Raimi qui mixe tellement d'affaires, puis tu sais, autant par moment ça te lâche, autant par moment ça fonctionne pas tout, puis Chris que c'est pas parfait comme film. » Mais tabarnak, James Wan essaie tellement d'affaires que ça donne un, un roller coaster tellement le fun, tellement tripant, avec des trucs que je pensais plus revoir au cinéma, que ça fait du bien. Moi, des plans de, à la Sam Raimi d'une menace qui court après, la, après notre protagoniste euh, du point de vue de la créature, mais avec la caméra qui vague de façon fluide dans les escaliers, qui fonce dans les portes, Comment comme le Dead dans un Evil Dead. Comme... Hey, ça fait tellement longtemps que je pas vu ça. Que ça me faisait du bien, ça me faisait triper. Je pense que la dernière fois, j'ai vu de quoi qui était aussi généreux de ce point de vue-là en termes de mise en scène, c'était Drag Me To de Sam Raimi. Puis on s'entend-tu que c'est loin, tu sais? Puis ça fait des années qu'on espère le retour de Sam Raimi pour avoir un, ce genre de délai-là. Puis Malignette, je trouve, c'est un peu la réponse à ça. Tu sais, oui, Sam Raimi n'est pas encore de retour, puis peut-être que son film de Marvel va être dans ce mode-là. Mais là, James Wan est en mode Sam Raimi, puis c'est le genre de shit qui faisait en sorte que j'aime aller au cinéma pour juste aller avoir du fun. Tu sais, pas aller au cinéma pour aller voir, mettons, un Candyman qui va me faire réfléchir, qui va m'offrir des bonnes scènes. De... Non, ici, c'est comme... Il n'y a rien pour te faire réfléchir. Ici, t'es là non. pour juste... Chris que non. Ici, tu es là pour avoir du fun, avec des dialogues absurdes, avec une musique over the top, mais qui est à la fois tellement... Tripante puis catchy, parce que James Wan s'amuse à aller piger dans ce que les fans d'horreur peuvent aimer du cinéma datant, puis il en garoche, il est en garoche, il est en garoche. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, la première heure, moi, j'ai vraiment capoté. Puis on va y aller plus en détail. Mais moi, la première heure, je capotais. J'aimais beaucoup le côté de giallo. Puis il y a vraiment des sept pistes de malade. Puis c'est vraiment un James Wan qui est autant inventif qu'auparavant. Il essaye des choses. À un moment donné, as des plans aériens de la fille qui essaie de sauver dans la maison. Mais c'est fait en un plan séquence de haut. Comme une espèce de labyrinthe. un peu à la Lee Whannell dans sa façon que la caméra bouge dans Invisible Man. Puis j'étais comme, ah, oh, c'est génial, c'est du bonbon. Puis le film accumule les bonbons de mise en scène. Puis tu sais, Tantôt, on le disait, ça fait du bien des fois d'avoir des films où c'est le style au-dessus de la substance. Ici, il n'y a pas vraiment de substance, mais le style de James Wan prend tellement le dessus que j'ai embarqué dans son délire. Puis Ce qui est fou avec ce film-là, c'est qu'à un moment donné, parce qu'on est quand même dans un film de deux heures, puis je l'ai mentionné dans Candyman, mais un film de deux heures que tu n'as pas grand-chose à dire, c'est... C'est Difficile de tenir l'attention du spectateur tout le long. Par moment, donné, il va peut-être avoir un creux. Puis, à un moment donné, il y a une espèce de petit creux dans Malinin euh, Après 1h20 de film, on tombe vraiment plus dans un, dans un moment modéré. Il y a un peu moins d'attaque, un peu moins d'idées de, de mise en scène. On dirait que la caméra de James se Puis là, on est plus à. On va. De balancer un peu les, les, les indices, les réponses, puis il y a une séquence il y a une séquence interminable d'écouter, je pense, comme 4-5 VHS une après l'autre pour essayer de nous montrer ça va être quoi la menace, tout ça. Puis à ce moment-là, je me disais Chris, le film, j'étais pratiquement dans le 4 sur 5, tellement que je m'éclate, je tu sais. Puis là, je comme ma note, je pense, je vais baisser parce que là, je, je trouve que le film en perd. Et là, James t'arrives, avec les, les 20 meilleures minutes <rire> d'horreur, d'action de l'année. Je pense que c'est la seule fois de l'année, pratiquement, que j'étais dans sa la salle de cinéma, puis il faut dire que je n'ai pas été souvent au cinéma avec le <rire> le, 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 la pandémie, mais ma blonde était à côté de moi, puis les 20 dernières minutes, j'avais la gueule ouverte tout le long, puis je, je lançais juste des... <rire> Ah, pis je me dis clairement, quand Marc-Antoine est arrivé dans ces 20 minutes-là, c'est là, là qu'il s'est dit, « Ok, clairement, Steven va avoir un orgasme, quand il va arriver là. <rire> » les 20 dernières minutes, on tombe dans du cinéma d'exploitation, à la limite trash, qui semble sortir d'un Franklin Luther, puis tu te dis, « Ok, euh, euh, ça devient tellement batshit crazy, puis encore une fois, j'arrive pas à croire qu'un gros studio a pu <rire> financer puis être d'accord avec ça. Puis tu sais, même, même pas le feeling que le film de James a été altéré au montage ou qu'il y a eu des coupures. Tu sais, t'as vraiment le feeling que c'est 100% le, la vision finale du réalisateur. Puis genre, ça va à fond dans son délai. Puis tu sais, les 20 dernières minutes sont tellement bonnes que j'en aurais pris genre une demi-heure de plus. J'aurais pris une demi-heure de plus que ça, puis j'aurais juste trippé. Euh, fait que là, j'arrête de juste être en mode vague, parce que j'ai essayé de moins spoiler possible pour laisser la chance à Marc-Antoine, mais c'est une bébite qui te fait passer par toutes les, <rire> les phases d'émotion. Par moment, je me dis Chris, c'est autant absurde que Spiral, puis je, je m'amuse à arrêter. Je me dis Chris, il oh, okay. manque Chris Rock. » J'aurais quasiment <rire> envie que Chris Rock soit là pour avoir du fun. Par moment, je me dis OK, il y a des séquences d'horreur plus... Plus sérieuses, qui fonctionnent, d'autres moments qui sont plus surenchants. Sur écoute, c'est. On, on passe par toutes. On passe absolument par toutes. Puis Imagine... malinette, tu te, te laisse aucun moment de répit sur ça. Là.
1: Imagine Chris Frog dans le rôle du policier là-dedans.
0: <rire> euh, écoute, je pense que ça aurait été, ça aurait été génial. C'est drôle, on dirait que. On dirait que tout le monde. Et Self-Aware, un peu du film, puis le, le, le genre de vibe que James Wan recherche, c'est tout le monde est un peu dans le côté comme on joue trop gros, un peu comme dans les productions italiennes avec le dubbing, tu sais, qui est vraiment over the top, puis tu t'attaches, tu sais, globalement dans un dialogue, je m'attache à personne, tu sais, pour être honnête, tu pas ça pour l'intrigue, tu pas ça parce que les personnages sont intéressants, tu ça parce que, justement, d'un point de vue technique, atmosphère, musique, kill, c'est ça coche, puis on dirait, tu sais... C'est ça que James Wan essaie de garder là-dedans, mais avec un côté soft où les personnages jouent dans l'over-the-top que, on va pas s'attacher à personne, mais on va essayer d'avoir du fun avec ces personnages-là. Mais ce qui est ironique, c'est que le personnage principal est traité tout le temps avec un certain premier degré qui clash un peu avec tous les autres personnages alentour d'elle. Surtout sa sort tu sais, sa est pratiquement un comic relief qui apporte beaucoup de moments d'humour, mais qui clash avec les moments plus dramatiques avec Madison. Fait que j'étais comme. Il y a de quoi un peu qui te lâche avec ce personnage-là. puis Peut-être ça aurait été bon si j'aurais pu plus m'attacher dramatiquement avec Madison. Il y avait peut-être matière à faire de quoi. ou Peut-être choisir un des deux côtés. T'sais, tant qu'à y aller dans la surenchère, ben, fais-le aussi avec ton personnage principal. Parce que là, c'est peut-être un des, un des aspects négatifs que j'ai envers le film. C'est que c'est ça. Je vague entre la surenchère de « Je m'amuse » et on est en mode sur euh, Sam Remy à Drame, traumatique du passé qui se prend un petit peu au sérieux par moment, puis là je suis comme sorti de mon moule de fun. Fait que c'était C'est ça qui est, qu est un petit peu weird, mais fuck, quand on réembarque dans le fun, ça pardonne pas mal tout le reste. <rire> vas-y, Marc-Antoine, vas-y.
1: Ouais, ben, euh, on utilise souvent la, la, la métaphore James Wan égale Wes Craven, dans le sens où Wes Craven c'est un gars qui a beaucoup réinventé le genre, qui a eu beaucoup d'impact, que ce soit sur le grinders des années 70 le slasher des années 80, puis bien sûr l'espèce mmh. de trend euh, méta-réflexif euh, années 90, là, qui oui, a eu beaucoup d'impact sur le slasher, mais je pense en général, pousser un peu le cinéma d'horreur à, à se réinventer, il a quand même été forcé de le faire. Puis James Wan, c'est un peu le, le West Craven 2, dans le sens que à, après Scream, le, le trend des années 90, c'est Scream, le trend des années 2000, c'est ça. C'est quand il est arrivé... Ouais. Euh, puis qui a proposé ce film-là puis le film bien sûr on a parlé de la série c'est rendu neuf films mais c'est pas juste cette série-là c'est l'impact sur tout le cinéma de torture de cette période-là qui est devenu tellement une esthétique présente c'est est, ça c'est beaucoup le ground zero c'était le paranormal activity des films de torture t'sais. Ouais. Euh, puis bien sûr euh, par la suite James James nous a proposé un petit film que j'ai le goût de rappeler parce que je vais en parler aujourd'hui mais Dead Silence qui est l'espèce de pont entre ça et Insidious c'est comme il, il essaie de faire ce qui va devenir Insidious mais les, à ce moment-là, ça est encore trop populaire les films de torture, puis il est encore trop associé à ça, je pense auprès du studio. C'était un film de Warner justement, de Universal. Universal. Ouais. C'est ça. Je pense qu'il y avait un peu des bâtons dans les roues avec ce film-là. Mais tu sais, c'est comme l'espèce de film hybride où tu sens Incidents en venir hein, sans le savoir parce que tu, tu connais pas encore euh, le futur ouais. pour ce réel. Mais <rire> tu sens encore ça qui est présent dans dans le film. Puis bien sûr que là, il est arrivé avec euh, NC10. Euh, Insidious que je pense qu'on oublie à quel point Insidious c'était aussi un what the fuck. C'est un film qui a fêté son dixième anniversaire euh, ce, le printemps passé. C'est un film que, quand c'est sorti, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui disaient la première moitié est le fun, parce que c'était une moitié plus tranquille, plus axée anti conventionnel conventionnelle, avec d'excellents euh, jumpscares jumpscare. euh, qui... Qui, qui était solide en termes de mise en scène mais le, le, ouais. la trame était assez conventionnelle dit ça déraille complètement dans sa deuxième moitié encore là c'est un film qui n'aurait pas nécessairement été financé par un studio <rire> où on part dans un espèce de trip de voyage astral assez CGI où Patrick Wilson s'en va dans un univers alternatif confronté à un démon comme si on était dans un espèce de euh, Nightmare on M Street Indie over the top, euh, c'est un film qui a beaucoup mis de monde à terre euh, Puis qui a beaucoup divisé parce que ça embrasse vraiment un côté grand guignol parce c'est ça James right. Wan, c'est grotesque c'est grand guignol la plupart du temps euh, on a beaucoup Conjuring en tête maintenant qui sont ses films de studio probablement ses films les plus sages Jim Devon, c'est pas un gars qui est sage. L'aurait écouté écouté à quoi Aquaman. Un gars qui est over <rire> the top. C'est ça. Puis
0: il l'embrasse. il assume même... tellement, tu sais. Non,
1: c'est ça. C'est un gars qui est très over the top. Puis euh, c'est ça, avec Intidious Conjuring, encore une fois, lancé des franchises, mais aussi lancé une nouvelle façon de faire de l'horreur, un nouveau trend. Euh, et encore une fois, un peu comme quand il est arrivé avec Intidious, parce que ça, était le d'épuiser, tout ce qui était lié à la torture puis au poste 11 septembre. On avait, on avait brûlé ça. Euh, ben là, il arrive avec un autre Malignant qui est un peu le film qui dit, on a brûlé qu'est-ce que j'ai fait avec euh, Intidious, avec Conjuring. C'est le temps de passer à autre chose. Et qu'est-ce qui est le qu autre chose? c'est là que je rapproche un peu Malignant de Dead Silence. C'est que c'est un film que t'es pas sûr si c'est vraiment à 100% qu'est-ce que euh, quest ce que ce nouveau style de James wan -là pourrait être ou si c'est un genre de Dead Silence qui est comme en train d'un côté de dire euh, fuck Insidious c'est fini parce que ce film-là, c'est comme tu dis, la première partie, c'est assez tranquille, puis ça ressemble beaucoup à qu ce qu'on connaît de James Wan. tu sais, l'espèce d'antise dans la maison, euh, juste le, le personnage de Derek, l'espèce d'avant de, qu'il se fasse tuer, tu sais, ouais. c'est comme une espèce de plan-séquence où il marche entre deux pièces, puis à un moment donné, la caméra se pose dans un coin, puis elle, elle regarde. T'sais, il est comme dans le noir, dans la pénombre, disons, là, parce qu'on s'entend c'est shooter euh, cinéma, là. mais la caméra est dans un coin, puis là, il se lève de son divan, il s'en va vers la cuisine, puis la, la caméra observe, il y a comme une cage d'escalier, y a deux accès, nous on, on, on étudie le, le frame. C'est vraiment shooté une comme la de scène de pour un conjuring aussi, okay. mais c'est juste ouais. euh, l'espèce de scène avec Patrick Wilson là, quand l'alarme larme puis pis il descend ouais. son bat ouais. de baseball. Tu sais, c'est vraiment similaire à qu ce qu'on a connu. Fait qu'on dirait que c'est comme un film où James Wan, il dit OK, ça commence comme du James One parce que il comprend que pour amener les gens ailleurs, il faut qu'il commence par leur donner du familier. Puis c'est vraiment ça <rire> ce film-là, malignant, c'est qu'on donne beaucoup de familier comme pour rassurer l'audience, pour la familiariser avec le truc. puis euh, ça ressemble beaucoup, c'est ça, il y a un aspect grand guignol dans le sens où les acteurs jouent de façon très... Euh euh, c'est pas du Sam Raimi dans le sens où il y, y a personne qui joue comme Bruce Campbell dans ce film-là On porte peut-être la ah. répète mais il euh, y a personne qui joue comme Bruce Campbell il y a personne qui joue over the top ce qui est over the top c'est tout ce qui arrive au personnage tout le, le monde euh, les situations horrifiques sont vraiment over the top mais les personnages sont joués sais, c'est comme une espèce de mélodrome <rire> sirupeux euh, puis les personnages ils restent euh, un peu comme dans sais, où on va t'envoyer comme je disais dans un espèce d'université univers de rêve complètement fucked up, complètement grotesque, mais en même temps on reste tout le temps groundé sur l'espèce de drame un peu euh, typique des personnages. fait que c'est ça James Wan. tu sais on va on va te proposer quelqu'un de normal puis on va y pitcher toute la normale euh, possible. <rire> un peu comme le premier Evil Dead là quand Bruce c'est pas encore euh, euh, qu'est-ce qu'il va devenir dans les suites mettons, là. Ouais. fait que c'est ça, fait que c'est un peu ça qui nous fait avec Malignant. puis comme t'as dit c'est un film que tu sais la première moitié t'es genre je <rire> hein, suis pas sûr puis euh... C'est parce qu'il y a des éléments là-dedans qui, qui fonctionnent pas. Pour moi, ce qui fonctionne pas, je vais le dire, c'est vraiment Annabelle Wallace. C'est est une actrice qui, est, justement, c'était la lead dans Annabelle. Je sais pas si James Wan sentait qu'il devait quelque chose après ce, ce film un peu raté. <rire> là, le premier, Annabelle, qui était inférieur, je pense, à ses deux suites. Euh, elle avait, elle avait aussi joué moi l'autre film que je la connais c'est comme le sidekick de Tom Cruise dans The Mommy, qui est aussi un désastre là. Ouais. Euh, ouais. Puis, c'est définitivement pas une actrice qui peut porter un film pour moi il y a des scènes là-dedans je comprends que c'est écrit gros, je comprends que c'est fait pour être joué d'une façon euh, mélodramatique, qu'on cherche pas nécessairement à aller chercher euh, un, un gros drame euh, super sombre et tout, mais tu sais, mettons, la scène où euh, Derek la pousse dans le mur, puis qu'il y a cette espèce de moment de violence conjugale, là j'y croyais pas, euh, pis ça fait mal parce que c'est un film qui ressemble beaucoup à Invisible Man, euh, tu sais, quand tu compares ça dans ta tête à ce qu'Elisabeth Moss te donne dans Invisible Man, t'es genre, ouf, 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 pis la finale, finale-finale, quand euh, elle a comme un moment avec sa soeur, Arc, là, c'est... Non, le genre, toute ma salle était crampée, pis j'étais comme... Ce bout-là est pas censé être drôle. James Wan voulait pas que ça soit drôle, mais, sais, on n'y croit, euh, croit pas. On n'y croit pas. On n'y croit pas à Annabelle Wallace, c'est le gros défaut. Mais au-delà de ça, euh, tu sais, si tu prends vraiment ça comme un, un film <rire> de One... One... Non seulement c'est ça, essaie de challenger son propre cinéma, mais je pense essaie aussi de challenger toute l'espèce de trend en ce moment A24. T'sais, on est vraiment dans une phase où euh, on est très axé sur le cinéma d'horreur qui est trauma, deuil. Puis tu sais, je veux dire, le trauma et le deuil, on s'entend, c'est pratiquement euh, fusionné au cinéma d'horreur. Tu sais, ça ouais. a tout le temps été là, ça va tout le temps être là. Sauf qu'avec les films A24, tu sais, c'est très dépouillé. C'est vraiment l'exploration du deuil. Le deuil comme thème principal, euh, vraiment de façon appuyée, lourde, un peu comme, tu sais, je disais tantôt, Out, il, il tape beaucoup sur son clou, mais ben, tu sais, un film comme Hereditary, ça tape beaucoup sur son clou aussi, là. Puis euh, James Wan te propose l'interprétation, c'est comme, il te propose encore le même film, dans un sens, tu il te propose le film de trauma qu'on porte à l'intérieur de soi, puis... Euh, Écoute, on a dit qu'on spoilait, mais tu sais, je... ouais. le, le on s'entend. Le twist des films de One puis de One L, c'est tout le temps le même, C'est-à-dire que tu partages ton corps avec autre chose. T'sais, que ce soit avec un fantôme, avec un robot, avec l'homme invisible, c'est quand tu te fais contrôler par Jigsaw qui te force à te couper des membres. Euh, J'en mm -hmm. avais déjà parlé, en fait, dans l'épisode d'Invisible Man, mais c'est la thématique la plus récurrente de leur cinéma, c'est le fait que tu contrôles pas ton corps. C'est le fait de voir une espèce d'incarnation de, de ton trauma, justement, euh, ressurgir, puis prendre le contrôle de toi, C'est souvent ça va faire partie du twist euh, de ces films fait que c'est encore ça qui nous sert mais c'est comme tu dit c'est que c'est de la façon la plus over the top que tu peux penser pis c'est ça qui est intéressant c'est qu'il va prendre cette espèce de prémisse-là qu'on connaît mais il va dire là j'y amène un nouveau style pis c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant c'est ce style-là ouais. Parce que c'est autant le James Wan de Insidious et de ça que c'est le James Wan d'Aquaman là-dedans. Il, <rire> Il va foutre énormément de de, de scènes d'action, de moments euh, Raimi-esques, de moments comic-book-esques. C'est très comic-book comme film. Puis c'est ouais. ça qui m'a... Tu sais, je pensais à Sam Raimi, mais je pensais moins à Evil Dead que je pensais à... À ces Spider-Man. <rire> de la façon que euh, les, certaines scènes étaient mises en, en scène, c'est ça. Puis la façon que l'espèce de tueur diales qui se promène, oh, c'est ses premières attaques des docteurs, on dirait euh, des sept pistes de, de Palma, là, mais une fois qu'il y, y a une scène de poursuite entre lui et le gars qui aurait pu être Chris Rock. Euh, qui est une scène de fou, là, euh, la première mmh. des trois fois où j'ai applaudi dans ça.
0: <rire> mais une poursuite de comme dix minutes là, qui n'arrête qui plus, ouais. c'est vraiment digne d'une longue séquence d'action, mais c'est tellement jouissif. Puis tu sais, c'est mm -hmm. ça que je pense que j'avais mentionné. Euh, je me rappelle plus, on a fait un épisode il n'y a pas super longtemps. On parlait des slashers, tu Puis une des choses que j'aime le plus des slashers, c'est les poursuites. T'sais. puis Pis d'Inji, souvent il y en a également, des, des poursuites. puis là, vraiment, là, j'ai comme. J'ai ouais. été gâté avec celle-ci. C'est vraiment. Ouais. C'est une des meilleures scènes que que j'ai vu cette année en termes de, de, ouais. de, de poursuites, j'ai vraiment trippé. Là.
1: Mais tu sais, la façon <rire> que la stage, tu sais, il assume vraiment le côté action, comic book. Oh, oui. je, moi, moi, quand je le regardais, je pensais plus, mettons, à Punisher de Lexi Alexander, là, le, celui de 2008, que je pensais à, mettons, euh, un slasher, tu sais, parce mm -hmm. que c'est le policier qui court après le tueur, premièrement, tu sais, ce qui est plus euh, dialogue que slasher, on s'entend. Puis ouais. euh, deuxièmement, tu sais, la façon... Il y a genre 12 cascades là-dedans, là, genre le, la babette qui jump les, les 15 les étages d'escalier. De ouais. euh, c'est vraiment... c'est vraiment malade, là. <rire> <rire> en plus, ça fait une espèce de callback Tu sais, tu dois t'en rappeler toi aussi, là, mais la scène de ça où le partenaire de Danny Glover poursuit le... Jigsaw. Jigsaw, ouais. il court dans les, dans les environnements euh, industriels, euh, miteux, avec son petit hoodie sa tête, parce qu'à ce moment-là, on sait pas encore c'est qui. Euh, pis t'as genre le gars qui court après. Moi, je pensais tellement à ça. Mais on dirait ça passer au filtre d'un réalisateur qui vient de faire Aquaman. Tu filmes ça comme Aquaman gothique, mm. puis c'est ça qui m'a fait le plus tripper je pense, de ce film-là. C'est le fait qu'il... <rire> Il, il fout genre du il fout genre du gothique, il fout de l'action, il fout du super-héros, puis il est comme vraiment en train de créer autre chose, puis je sais pas si c'est à 100% la destination vers laquelle on s'en va. C'est pour ça que j'ai l'impression que devant lui, il y a peut-être un film, euh, que ce soit avec DC, tu sais, un film d'horreur DC. Ouais. Un, un, un truc encore plus, où il va encore plus assumer ce nouveau style-là, qui va être de la crise de et euh, Moi, c'est comme ça que je le « feel » sinon euh, 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 je l'écoutais pis j'étais comme est-ce que One et One l se sont comme donné un défi de faire le même film dans <rire> un sens parce que ça ressemble tellement à Invisible Man Puis en plus le film à la base devait sortir le 14 août l'année passée ça ferait déjà plus d'un an qu'on l'aurait vu ça devait sortir avant ouais. euh, Conjuring 3 fait que ça aurait sorti genre Cinq mois après
0: Invisible Man. <rire>
1: Invisible Man, tout le monde aurait constamment comparé ça, <rire> parce que c'est tellement similaire, à part le fait justement que euh, Wanel est peut-être un petit peu plus contrôlé dans son approche, tu sais, de faire un film, je pense, plus... Euh, euh, Invisible Man, ça a le potentiel de plaire à n'importe qui qui trippe sur les films d'horreur, tandis que... Euh, euh, comme t'as dit, euh, le, le Malignant, ça brasse dans sa cage, c'est bad shit, pis Ça c'est vraiment genre de, de pousser ailleurs. Mais il y a vraiment l'espèce de côté comic book entre les deux, là. Pratiquement, euh, tu pourrais faire un versus entre ces deux films-là. Puis, euh, le pire, man, ça ouvre sur le même crise de plan. Ça ouvre sur un plan ouais. sur l'eau de nuit avec <rire> les vagues qui frappent une falaise. Puis là, tu montes la falaise. Dans un des cas, t'es dans l'espèce de maison de riche du, du Invisible Man. Dans l'autre cas, t'es genre dans l'espèce de Laboratoire, euh, asile, euh, étrange. Là. <rire> euh, <rire> je capotais, j'étais le Christ ça se ressemble tellement ces deux films-là. One et One L multipliés par deux, à ce qu'ils font chacun des films de leur bord. Euh, donnez moi un donnez-moi-en. Je suis
0: le, le, le feeling que ça m'a fait, on dirait que c'est comme un, un gros mix-bag de tout ce que James a appris depuis ses débuts avec Décadence jusqu'à aujourd'hui. Puis autant que ça soit dans l'action, dans l'horreur, le suspense, il a comme vraiment juste voulu prendre tout ce qu'il a appris, puis juste essayer de mixer le tout, puis d'expérimenter un peu tout ça. Parce que tu sais as mentionné Dead Silence, qui était le pont. Mais moi, il y a un autre film que j'adore de, de, de James Wan, qui est pas mal délaissé euh, auprès des gens. C'est Dead Sentence, euh, qui est son revenge movie avec Kevin Bacon. Puis tu sais, ce film-là a vraiment un aspect comic book très ouais. appuyé t'sais, dans ses personnages. Puis euh, là-dedans, il fait des. Je pense que ça a été un, un des premiers où il a pu expérimenter son style de mise en scène avec des séquences d'action. Je pense que de, une des meilleures scènes qu'il a faites. C'est une espèce de plan-séquence d'une grosse poursuite dans un stationnement entre Kevin Bacon et les la gang de tueurs, puis c'est tourné sur plusieurs, plusieurs étages. Pis...
1: C'est la scène marquante de ce film-là. ouais
0: non, c'est ça. puis Ça ça me rappelle beaucoup de choses que, que j'ai vues dans Malignan, dans les poursuites, notamment la façon que la caméra bouge. Fait, ouais. On zigzague tout le temps entre ça, puis à un moment donné à la fin, tu l'as dit, mais on bascule littéralement dans le film d'action comme fou, horreur, gore, où James, là, encore une fois, non seulement il s'assume, mais là, on dirait que ça, il a pris ça un peu de... C'est justement de Furious Seven, puis de Aquaman, ouais. puis genre comme il a voulu foutre ça là-dedans, puis
1: aller à fond dans
0: son mais, délire.
1: Puis... Mais c'est ça, tu sais, il s'inspire de personne à part de lui-même là-dedans. dit, ça, je veux ça. créer un nouveau style, je veux créer quelque chose qui va surprendre les gens, euh, qui va les sortir de leur fatigue, des trucs d'horreur qui se ressemblent, puis c'est ça, il y a comme vraiment une grosse notion d'action qui est en train d'ajouter là-dedans, puis ça ressemble un peu à rien. Ça ressemble à des... À, on peut nommer des influences, ça et là, mais il a rien qui est pareil que ça. Il est vraiment... Ça va du pogner avec le public? On le sait pas. Mais il est vraiment en train d'essayer de créer quelque chose.
0: Les, les influences qu'on va penser, c'est plus nous que James. Tu sais, Nous autres, on va penser à Basket Case à cause du côté sœurs collées ensemble, puis qu'il y en a un qui est meurtrier qui contrôle pas, puis un côté plus trash, mais... Tu sais, à part le fait que le synopsis puis toutes les influences, que ce soit le G.O.R. que je mentionnais, que ce soit les films d'action de dis avec Aquaman, ces trucs-là, en dehors du fait que en termes d'histoire, c'est difficile d'inventer une histoire des, des des réponses qui va révolutionner puis qui va être du jamais vu, qui va automatiquement nous faire penser à quelque chose. Je pense que c'est impossible de voir un film puis que d'un point de vue histoire, scénario puis des trucs, on va pas penser à un autre film qui l'a influencé. Ouais. Ça, c'est impossible. Mais ici, c'est plus la façon que James décide de mixer tout ça, puis de l'exploiter, puis la façon qu'il va le mettre en scène, c'est plus ça qui fait en sorte que T'as pas l'impression d'avoir vu ça ailleurs parce que c'est tellement un mix what the fuck avec tellement d'éléments qui te lâchent. T'sais, souvent, ça arrive qu'on va voir un film qui va mélanger un peu l'horreur, l'action. On peut penser, je sais pas moi, à The Guest, d'Adam Winger, tout ça. Mais ici, c'est plus que ça. Ici, on transcende quelque chose qui va au-delà de mixer un peu. C'est littéralement comme si tu prends plusieurs pots de peinture de plusieurs genres, puis tes ouais. vides à terre qui se mélange puis ça donne. Euh, oui. résultat what the fuck que t'auras jamais vu avant puis tu sais il... c'est ça que ça fait là.
1: <rire> une affaire aussi c'est tu sais c'est ça c'est James fait dans le grotesque mais c'est extrêmement assumé c'est une, une autre affaire qui se défait ici c'est de l'héritage de Scream cest à dire que souvent dans les films, quand on va y aller avec du grotesque, on va aussi essayer de pallier par l'humour ou par les clins d'œil de « oui, je comprends qu'est-ce que je fais, je suis pas en train de faire un esti grosse connerie ». Les gens se sentent mal de faire ce style-là aujourd'hui. Et s'il ouais, y a vrai. quelque chose dans Malignant que je respecte, c'est que oui, il y a quelques gags, là, mais esti que James Wan se sent pas mal d'être en train de faire ce style-là, c'est totalement assumé puis c'est une des raisons pour lesquelles euh, ça marche autant comme ouais. dirait euh, ce bon vieux Danny Champagne euh, il court sur le... c'est un finambule qui court sans filet là. il y en a pas de filet <rire> il s'en encore pis puis euh, c'est une des choses qu'il faut respecter c'est il y a tellement de cinéastes qui essaient de jouer safe puis qui pensent à leur carrière puis bon peut-être que one il a pas besoin de penser à sa carrière parce qu'il est déjà booké sur Aquaman 2 euh, mais tu sais quand tu regardes son historique tu sais je parlais tantôt d'Insidis. Insidis, c'est un film qui a été fait avec 1.5 millions chez Blomas après que tu sais après que ces deux films de studio euh, Dead Silence et Dead Sentence de 2007 est floppé Puis on s'entend il aurait aussi bien pu euh, ce film là aurait aussi bien pu flopper Puis James Wan serait retourné dans l'ombre euh, il a pris vraiment des risques avec ça mm. tu sais oui il y a des éléments de poltergeist et tout mais la deuxième partie a pris vraiment des risques alors qu'il aurait pu jouer ça pas mal plus safe et les risques ont été payants dans son cas
0: puis combien de fois qu'on a fait des épisodes sur des gros films d'horreur qui sortaient, qui tentaient d'amener des éléments du grotesque. Puis je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est cette année avec Spiral, un film qui essaye tellement d'être à la fois respectueux envers la série et les fans, mais qui désigne en même temps aller dans le, 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 le self-aware, puis la parodie ouais. au point que ça clash, puis c'est tellement pas assumé que ça gosse. Puis c'est quelque chose, comme tu dis, qui arrive tellement souvent. Puis là, James, il, il s'en il calisse parce qu'il l'embrasse tellement, puis il l'embrasse comme il embrassait le nanardest de Aquaman. Ouais. il l'embrasse tellement dans même que c'est pour ça que, pour moi, en termes de divertissement, ça fonctionne. C'est parce qu'il l'assume comme personne d'autre aurait pu assumer un tel projet de ridicule. Ouais. Mais avec Malignan, c'est ça qu'il fait. Puis, entre les mains d'un autre réalisateur, ce film-là, on s'entend-tu que le film serait sans doute terminé sur le twist avec une séquence d'horreur, de transformation. Puis, le générique aurait sans doute apparu puis ça serait terminé là. Mais là... James est tellement conscient du potentiel de ce twist-là, puis de qu'est-ce qu'il peut faire avec ça, puis d'aller dans l'absurde, qu'il écoute, il donne le 20 minutes que tu voudrais avoir quand c'est révélé. Puis c'est un des rares films de James Daly où que. Le twist, c'est pas ce qui va te larder le film. Normalement, ça se clore sur les, la dernière minute avec un flashback, un twist. Ouais. Ici, je pense que James est conscient qu'on peut on peut le deviner. Le twist là-dedans, c'est pas tant que c'est surprenant, c'est assez facile à prévoir, mais c'est plus qu'est-ce que James va faire un coup qui s'est révélé, puis juste comme s'éclater ouais. avec cette prémisse-là qui est complètement over the top. Mmh. Là,
1: ouais, ben, je pense qu'il est un peu fatigué de son propre twist, parce que c'est ça, souvent, ben, le twist, jeux, comme ouais. tu as dit, c'est euh, le fantôme qui était en moi a pris le le contrôle de mon corps, le robot qui était en moi a pris le contrôle de mon corps, le tueur que je pensais avoir battu, maman euh, m'avait une longueur d'avance sur moi puis a pris le contrôle de mon corps, tu sais c'est la sorcière des marionnettes a pris le contrôle. <rire> ouais, tout dans ça. Euh, tandis que là, dans... autant dans Invisible Man que dans euh... Que dans, que dans Malignant, ils vont nous donner un happy ending qui se crée dans des espèces de scènes d'action qui se met malades. Fait que non, ils sont en train d'aller ailleurs les deux. j'ai j'écoutais les deux films j'étais comme... Ah, ils se sont parlés je peux pas croire. Je peux pas croire qu'ils se sont pas parlé, c'est trop drôle. T'sais. Les gars sont comme des siamois, dans le fond. Là. On les a détachés, mais ils sont encore ouais. dans la tête l'un de l'autre.
0: Dans, dans le fond, euh, James Wan, c'est... Euh... J'ai oublié ouais. le nom de... C'est quoi le nom Gabriel. de <rire> James Wan, c'est Gabriel, <rire> puis euh, c'est Madison, là puis non, <rire> James Wan s'est éclaté. <rire> c'est ça,
1: puis euh, tu sais, euh, quand on est sorti de la salle, il y a un de mes amis qui disait « Ah, James Wan nous troll! » Mais j'étais comme... Tu sais, c'est un ami qui a ah. pas nécessairement vu Aquaman, Fast Seven Dead Sentence. tu sais, j'ai dit, dans un sens même, tu le connais pas, James Wan, tu sais, parce que si t'avais vu ces films-là, tu comprendrais que son côté... Euh, son côté comic book, euh, il vient de loin, tu sais. Puis ouais. en ayant vu une Sidius, tu devrais déjà comprendre que tu es l'over the top, c'est sa marque de commerce. <rire> c'est peut-être juste l'over the top qui marche mieux. Puis je continue à dire qu'une des raisons pour lesquelles une Sidius marche peut-être mieux, puis elle va peut-être avoir eu un plus grand impact à long terme euh, que Malignant, c'est le fait que Patrick Wilson puis Rose Byrne là-dedans ils, ils vont donner une meilleure présence T'sais, ils ont exactement le même T'sais, eux aussi, là, leur drame familial va être de plus en plus en retrait pendant que l'intrigue avance puis les sept pistes vont prendre plus de place, mais j'ai ouais. l'impression que c'est quand même des acteurs qui ont une assez bonne présence puis qui en font assez pour qu'on ouais. partage un peu leur détresse c'est vraiment ça pour moi le problème de Malignant c'est qu'on refait le même film, là, beat pour beat scène pour scène, je m'en fous, il y a rien là-dedans qui fait particulièrement chier, euh, même si la révélation, on la voit venir à des milles et des mille avec le, le petit générique au début où on voit littéralement ah ouais. genre une opération, euh, <rire> puis qu'on devine, ok. Ben quoi, écoute, honnêtement, on le devine, mais en même temps, on le devine pas, là, parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait le twist ici à moi après cinq minutes, mais, mais je mais pensais pas, pas que même. ça allait être comme dans l'épisode de Goosebumps là, avec le, <rire> le, 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 le truc en arrière de la tête. Là. Um, fait que je m'attendais pas à ça. <rire> fait que c'était cool. C'était cool pareil.
0: C'est ça qui fait avec euh, Insidious, dans le fond. Tu sais, comme on disait, la première demi-heure est plus, euh, plus posée, plus dans les souliers des gens qui sont habitués de voir des trucs de maison athées. Cette demi-heure-là sert un peu à, à te faire attacher justement à Patrick Wilson puis à sa femme puis à cette famille-là pour qu'un coup qu'elle va être en retrait t'as encore cet attachement-là du début qui va pareil rester avec toi malgré tout dans mmh. la deuxième moitié, tandis qu'ici, la première demi-heure, qui essaye quand même d'avoir cette espèce d'infinité-là puis intimité là avec Madison c'est ça, elle fonctionne pas vraiment bien c'est ça qui est, est, ça qui est non, dommage est ça. parce que
1: j'y ai pas cru, c'est juste parce que tu sais, quand t'es aussi proche d'Invisible Man qui a aussi ces trucs-là de violence conjugale, tu sais, Invisible Man littéralement, là, tu vois jamais vraiment son chum euh, porter la main sur elle, tu sais à la première scène, elle s'enfuit, puis euh, ouais. après ça, tu sais, cette espèce de, de métaphore-là du trauma un peu de, de qui te quitte pas, un peu comme bien sûr dans Malignant, avec le, 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 le... puis tu sais, il y a plein d'affaires qui arrivent mais ça joue tout le temps avec la notion d'invisible puis Elisabeth Moss qui est souvent toute seule dans le frame puis tu y crois puis juste là juste même avant que ça commence les trucs d'homme invisible l'espèce de scène où elle arrive le chum à sa soeur je suis plus sûr, mais en tout cas elle a comme un ami qui l'accueille avec sa fille on s'en souvient puis tu es chez eux puis tu sens par la mise en scène tu sens la pression sur elle tu sens qu'est ce que ça y a fait tu sens qu'elle est pas bien euh, tandis que dans dans tu t'as littéralement une scène où comme t'as dit il enfonce la tête dans le mur puis même là la façon qu'elle joue le gars sort de la pièce puis elle essaie de barrer la porte pis j'étais là Chris il faut que j'y crois plus que ça j'ai l'impression d'être en train d'écouter Top Model ou euh, CSI de la semaine <rire> tellement cette scène de violence conjugale là n'a pas d'impact sur moi puis euh, en tout cas il y a quelque chose qui ne marchait pas avec l'actrice en même temps c'est un film où on dirait que je me dis en sachant où ça s'en va peut-être je vais le réécouter puis je vais me dire OK euh, crisse-toi en plus puis peut-être que ça va mieux marcher c'est un, un, un comme Candyman c'est un film que à la seconde que je l'avais fini je voulais juste le revoir ouais. pour me dire c'est-tu comme une cédiste que, tu sais, à un moment donné, les pièces vont se placer parce que t'es comme, garde, on s'en calisse. On s'en calisse de Madison dans un sens, là, on s'en calisse. elle, est là pour vivre des affaires, mais genre, son drame est pas, euh, sans censé être si important que ça. C'est être peut-être ça qui va arriver. Là. Moi,
0: j'étais peut-être déjà un peu trop dans cet état d'esprit-là avec la séquence d'intro. J'ai l'impression que la séquence d'intro me préparait à ça. Puis ensuite, la mise en scène finit tellement par suivre par être en mode Sam Raimi, puis il y a tellement d'idées, il y a tellement... Toutes les apparitions du tueur, la façon que c'est filmé, avec les gros zooms, avec le, le, sa lame qu'il va utiliser comme trophée, avec la caméra qui fait des 360 avec le ventilateur, tu sais... Toute l'enveloppe de ce film-là me faisait tellement triper parce que c'est ça que j'aime. J'étais un gros fan de Sam Raimi. Moi, des films où on va mettre de l'avant le côté technique, puis over the top, puis juste en mettre plein la vue dans une grosse ride, pour moi, c'est suffisant pour compenser le reste que finalement, je vais me dire... Je m'en Jim est en train de me faire triper avec d'autres choses en ce moment. Mm. C'est pour ça que je trouve qu'il y a peut-être un... Tu sais, 1h50, je pense que c'était peut-être un peu trop long. Il y a comme un... Un 10 minutes entre la poursuite avec le policier puis la révélation finale avant la, le poste de police qui est comme trop lent et trop, euh, trop reposé. Puis justement, quand c'est trop reposé, c'est là que je focus sur les aspects que, euh, qui ne qui fonctionnent pas, tu puis' que t'embarques
1: Mais... pas. Le truc auquel j'adore pas dans la critique de Malignon, c'est les gens qui disent que euh, le, le, le mauvais acting, c'est exprès. Je pense pas. T'sais, moi, je pense que le blueprint, c'est vraiment celui de Insidious. Puis, je pense pas que le but, c'est d'être. Euh... Moi, je suis le premier. On, a, on en parle souvent. Je pense, c'est quoi qu'on a déjà dit au podcast, mais je suis le premier. Je trippe pas sur les films euh, hommage aux années 80 et à la à la hachette d'Adam Green, qui sont communs. On va mettre plein de monde cave pour rendre hommage au personnage de cave, de façon self-aware. Moi, je pense pas que c'est ça le, 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 but de James Wan. je pense que ça paraît là-dedans, qu'ils essaient d'y aller avec un drame straight. C'est juste, son sont pas capables de le vendre. Fait que pour moi, c'est vraiment un défaut, pis c'est pas quelque chose que je suis capable d'excuser. Euh, ouais. c'est juste, c'est quelque chose, je me dis, peut-être que je suis capable de passer par-dessus puis de m'en foutre. Mais c'est pas quelque chose que je suis capable de défendre en disant, ah oui, c'était voulu par le cinéaste que euh, cette scène-là marche pas. Je pense vraiment que c'était des scènes qui étaient censées marcher, là.
0: Je pense pas que c'était voulu non plus que ça fonctionne pas. Surtout dans la première demi-heure. Je veux dire, cette première demi-heure là est vraiment faite pour que tu t'attaches à Allison puis que ça ait d'impact tout ce qui va arriver par la suite. tu sais, j'ai de la misère à croire que ça soit voulu, qu'on s'attache ouais. pas. Puis de toute façon, pour moi c'est pas voulu parce que, en tant que tel, si ça l'avait été, Allison, euh, je dis Allison, mais Madison, elle aurait été sur la même ligne que les autres personnages du film. Là. Je veux dire, on, on aurait été un peu dans ce côté euh, burlesque avec euh, les, les personnages qui sortent des petites répliques loufoques puis des moments drôles. Madison, c'est le seul personnage de tout le film qui est vraiment traité avec beaucoup de sérieux. Fait que je peux pas croire que ça soit pas voulu, rendu là. là.
1: Non, c'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est les, les autres acteurs sont pas euh, fous, là. Mais non, mais sûr, il y en a comme sûr. aucun qui m'a gossé. Tu les policiers ils sont un peu bais, mais c'était correct. puis là, même la, le personnage de la sœur, on dirait qu'elle prend la sympathie à la place de, de Madison parce qu'elle <rire> est comme un peu plus attachante, tu sais. <rire> elle a comme, un, comme une personnalité. Mais non, Annabelle Wallace, c'est vraiment, tu c'est peut-être une amie de One. Ça a vraiment l'air d'être un film de famille. comme je disais, même ouais. d'épée que, par exemple, Conjuring 3. Même compositeur qu'à l'habitude, Joseph Bichara, qui nous donne une soundtrack. On reconnaît un peu son style, même si c'est encore plus excessif que d'habitude. Avec un genre de cue de « Where is my mind ?», genre le petit... Utilisé comme pour faire des transitions vraiment intenses. En tout cas, c'est bizarre. Avec Chris... Tu peux-tu y a-tu quelque chose qui trip plus ton <rire> twist que Where is my mind là, qui était la tonne finale de Fight Club genre y a-tu quelque chose qui est plus euh... plus évident que ça non c'est ça <rire> c'est pour ça que j'ai à ce niveau-là au niveau -là, on vraiment de l'intrigue c'est quelque chose que je peux euh légitimé comme c'était voulu tu sais il a jamais voulu qu'on le sache pas son twist non. whatever c'est plus c'est plus les character beats là, les, la progression de ce personnage là dans son cycle de de trauma euh, tu on a beau le représenter par le grotesque la partie du grand guignol qui est comme la partie dramatique que tu opposes à la partie over the top pour que les deux se nourrissent ben celle-là marche pas fait que <rire> c'est un, un film qui lance tellement de trucs que ultimement <rire> c'est le film que j'allais le plus parler dans le sens que je l'adore, genre je, je l'adore, je veux le revoir, puis je, je, je te le disais hier, mais c'est probablement le film que je me dis, s'il y a un film d'horreur que les gens doivent voir cette année, c'est Malignant, parce qu'il y a un film qui a le potentiel de ce que j'ai vu à date cette année, de proposer quelque chose de nouveau, de changer le genre, d'amener ouais. du neuf, c'est lui. Par contre, c'est pas nécessairement mon film préféré de l'année, parce qu'il y a vraiment des éléments qui ne fonctionnent pas pour moi, puis que je mais c'est un film qu'on va toujours se rappeler puis qu'on va toujours parler. Fait que tu sais c'est ça tu sais. ça a un tel impact que tu peux pas nier là, pour moi. Tu
0: peux pas nier puis je veux pas c'est un peu ça qu'on espérait avec James Wan toi puis moi on en parlait, mais on était comme tu on espère que James va briser justement son image de Conjuring parce qu'on a fait le ouais. tour puis lui-même il sait qu'il a fait le tour je savais pas quoi m'attendre avec Malinion, mais quand j'ai su qu'il voulait s'en aller dans le giallo, j'espérais juste qu'il fasse de quoi dans son style puis qu'il parte d'un nouveau trend puis qu'il propose de quoi de nouveau parce que, veut, veut pas, même avec le studio à 24 ça fait un méchant bout maintenant qu'on tourne un petit peu en rond. Je dis pas que c'est des films moins bons ou mauvais ou quoi que ce soit. Au niveau des thématiques,
1: on tourne en rond.
0: C'est ça, au niveau des thématiques, on tombe beaucoup en rond. Puis dans la structure de ces films-là, souvent, on est, on est rentré en terrain connu. Puis, tu sais, même chose pour Bleu Mars. Puis beaucoup des films d'horreur qui, qui, qui parcourent des années euh, depuis un moment. Mais là, avec Malignon, tu sais, ça fait tellement du bien de se faire prendre au dépourvu. Peut-être pas offrir le, un chef-d'œuvre ou de ne pas offrir le meilleur film de l'année, mais d'offrir mmh. un film qui a tellement d'idées et tellement de, de choses nouvelles qui peut facilement s'en aller ailleurs. T'sais, moi, personnellement, je dirais pas non pour une, une franchise avec Gabriel. Là. Ah, il y a Chris ma, ouais. ma, crissement matière, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais moi, son tueur là-dedans, j'ai vraiment trippé, sa façon de bouger, puis on est en mode spoiler -là, là on l'a déjà dit de toute façon, mais tu sais, le fait qu'elle se transforme un peu comme... tu sais les <rire> Moi, ça me rappeler les, les, les toutous-grenouilles, là pas, euh, tortues, les, to les tortues en ce moment qui sont très populaires, ou que tu peux la, la refermer de l'intérieur, puis là, elle a un sourire puis quand tu la refermes de l'autre... Euh, L'autre bord, ben là, elle a un, un visage fâché. Mais tu sais, c'est un peu ça. T'sais, quand Alison, elle se transforme en. Pourquoi je dis tout le temps Alison Quand Alison se transforme en Gabrielle, elle se referme sur elle-même comme, comme un toutou. Puis l'autre face sort derrière de la tête. Ouais. Puis tu juste Gabrielle qui doit bouger avec les membres puis les jambes qui sont à l'envers. Fait que c'est tellement, ouais. tellement what the fuck avec les cheveux dans le visage puis la petite face de de créatures puis qui se bat avec un, un couteau à la, à la John Wick mais pas John Wick en tout cas c'est <rire> moi, moi le massacre du poste de police là no c'est no way qu'il va y avoir une scène cette année qui va torcher ça j'y crois pas une seule seconde
1: dans la, salle. La, la troisième enfin, je... fois c'est quand <rire> je... elle crie, euh... Ça se nourrit de tes fœtus pour se régénérer! <rire> Ou j'essaie je, je, de traduire, là, je l'ai vu en anglais. Là. Ouais, ouais, non, mais c'est ouais, ça. C'était la sûr, troisième fois, j'étais comme, OK, it's too much, j'applaudissais. <rire> puis tu sais,
0: il te collent deux, sept pistes de fou ensemble. Tu sais, t'as la scène de transformation dans la prison avec Zoé Bell, avec un molette, puis toutes les autres prostituées, <rire> qui devient une scène de massacre, puis là, tu te dis, OK. Malade, c'est le set piece du film. J'applaudissais, je, je capotais, je me disais, ah, j'aurais aimé ça qu'il en ait plus. Puis, non, non, il te réserve ensuite le massacre complet à la Terminator du poste de police. Puis, je, je jubilais dans la salle. Puis, j'étais ouais. comme, c'est tellement beau! Bon! <rire> puis, c'est drôle parce que, tu sais, il y en a qui vont sans doute juste décrocher à partir de ce moment-là. Mais, moi, au ça, j'ai tellement embarqué dans ce mind-là, what the fuck, assumé, que j'ai hein? comme fait, my god, je pense pas qu'on va revoir ça, tu sais, dans un. Hein? dans un film de gros studio pis, prochainement puis ça me fait tripper là.
1: T'sais, on est tellement dans une culture d'horreur en tout cas les gens de nos âges là, je, je, je sais pas ce que les jeunes font sur TikTok maintenant mais euh, les gens de un peu plus vieux que moi que, qui m'ont comme tout appris là, euh, dont toi puis euh, Danny puis bien bien d'autres gens que je lis sur des groupes Facebook euh, tout le monde est comme dans un mindset où on vénère les années 80 mais je pense que j'ai jamais vu un film qui en fait autant pour ressusciter le vrai feeling d'un ouais. film des années 80 puis encore là, c'est ça, c'est de quoi qu'on se dit vraiment souvent, toi pis moi, mais tu sais que tu peux pas faire un film des années 80, hommage à moitié. Il faut que tu l'assumes autant qu'eux s'assumaient. Tu sais, les slashers vraiment débiles des années 80, c'était pas fait avec un sourire en coin, là, avec la psychologie freudienne de comptoir vraiment stupide de genre euh, euh, Ma mère m'a fucké, puis Je tue des temps. Ah, non, non! Il, le monde, il croyait sincèrement à ça, là. Il lisait Freud, ST, puis il croyait au plus profond d'eux, là, qu'un fuck-up freudien, ça existait. Puis il le faisait, Puis ça marchait pour ça. c'est ça, Malignan, par rapport à tous les autres films, parce que Christ, qu le qu y en a, là, des films d'horreur qui veulent recréer les années 80, l'époque bénie, bla, 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 Mais, ils ont tout le temps en eux l'espèce de petit besoin de se justifier, qui va les ralentir. Alors, comme que dans les années 11. 80, personne ne voulait se justifier. là, Personne n'essayait de justifier sa shit. Puis James Wan essayait pas de se justifier dans
0: Chris pas. Puis, comme tu l'as dit, je pense que c'est sans doute ce qu'on peut respecter le plus. Puis on en a parlé quand on avait fait l'épisode euh, de Stranger 2 euh, qui était sorti. Puis, tu sais, je l'ai souvent mentionné, j'adore les slashers, mais je j'aimais pas, la vague euh, que, que sorti, tu as eu plusieurs productions originales de Shudder, par exemple, sur Netflix, où qu'on avait des... Des, des slashers tu sais qui se la jouaient self aware puis qui parodient le genre puis qui parodient, tu sais comme un peu de fan out girl tu sais comment les personnages principaux sont gros sont stupides et tout et moi c'est un trend qui me qui me fait décrocher et que j'apprécie pas parce que pour moi j'appelle pas ça un hommage au genre tu t'essaies pas de temps de recréer ça c'est que t'essaies de vaguer sur une esthétique qui plaît oui. mais en ridiculisant quelque chose que tu sembles oui. pas forcément affectionner ouais, mais s'il y a juste une chose que je pouvais respecter de Stranger 2 qu'on pouvait tout te reprocher que c'était les personnages sont stupides le scénario il est aussi ridicule que tous les autres slashers qu'on a vu 10 millions de fois des années 80 et que ça se prend au sérieux, mais justement, au moins ce film-là assumait pleinement être un produit typique de, de cette époque-là en termes de slasher. Que je pensais pas qu'on pourrait revoir ça à un moment donné sur des grands écrans que la plupart des gens ont détesté pour cette raison mais qui moi en tant que tel j'ai eu un certain plaisir malgré ces défauts là parce que je me disais mm. les gens qui ont fait ce film là avaient réellement envie de faire un slasher typique des années 80 puis ils l'ont fait en se disant fuck it c est,
1: c est, moi Scream a brisé le genre dans un sens puis Scream est un de mes films d'horreur préférés puis je pense que les gens avaient besoin de Scream en 1996 parce que le film d'horreur mm. était tellement perdu dans la série B dans l'irréalité dans le grossier, qu'on avait besoin d'un film qui allait nous grounder nous ramener au réalisme. Mais encore aujourd'hui, ces effets se font sentir. Puis encore aujourd'hui, ouais. les gens sont comme. Pis il y en, y en a qui sont. Moi, je. On l'a pas fait l'épisode sur Fair Street, là, mais j'adore Fair Street justement parce que ça prend. Euh, le modèle du slasher ça l'assume ce côté là mais en même temps ouais. ça va y investir des personnages euh, auxquels on s'intéresse mais l'affaire c'est que la plupart du temps quand tu fais des slashers de nos jours, tu sais que Scream existe donc tu sais que les gens savent que les archétypes du genre sont caves puis sont dépassés puis au lieu d'essayer de les renouveler puis de t'assumer, tout le monde va essayer de rentrer dans l'espèce de deuxième degré, c'est vraiment difficile ouais. de ne pas euh, faire dans, dans ce deuxième degré là Pis bref, j'ai l'impression qu'ici, on a vraiment un des films qui est le plus en mode voici ce qui était les années 80. Puis tout le monde tripe tellement ces années 80, allez-y, allez voir. Si vous, si vous êtes du monde qui si sont vraiment tout était meilleur dans les années 80, allez voir Malignan sacrement, ça fait tellement longtemps que j'ai <rire> pas vu un film qui est aussi euh, euh, typique de, de ce que je vois de cette période-là. Là. Ouais. Fait que on a couru du terrain, que genre j'ai encore tout à dire, mais en même temps je suis comme ça, Ça fait un bout de qu'on parle, mais. Moi,
0: je veux un gif en boucle de Zoé Bell qui gueule What the fuck pendant que Madison se transforme en Gabriel. Ouais. C'est du bonbon.
1: Fait que non, c'est un film qui va avoir énormément d'impact que je vous recommande absolument de voir. Est-ce que je vous dis que ça va être mon numéro un de l'année? Ça peut pas, parce qu'il y, y a ses limites, mais en même temps, c'est le genre de film que je vais être obligé de mettre dans mon top 10 quelque part, parce que tu peux pas ignorer Malignant, là, je veux dire, euh, pour le meilleur comme le pire, c'est tellement un geste, euh, tu dans le cinéma d'horreur mainstream, qui est comme atypique, qui est à contre-courant, puis qui essaie de mettre son pied à terre, puis de donner quelque chose de nouveau... Désolé, là, mais c'est fou. C'est ça qui est
0: fou, la, la différence avec Kenzie Man. J'ai vu Malinint euh, samedi, j'y pense encore depuis samedi. Pis t'sais, pourtant, Kenzie ouais. Man, en tant que globalement, dans son emballage, c'est un meilleur film, mais que j'ai quand même relativement oublié après. Malénine, je ne suis pas capable de l'oublier parce que. <rire> Tout ce qui essaie d'être, puis tout ce qui propose est tellement un vent de fraîcheur, ça fait tellement du bien que j'ai juste envie d'en avoir plus. Puis c'est pour ça que j'ai comme envie que ça parte un trend, puis c'est pour ça que j'ai envie d'une franchise, c'est pour ça que j'ai envie que ça l'inspire d'autres réalisateurs qui sont amoureux de ce genre-là, à vouloir y aller à fond de train, à ne pas être ton, le petit Christ de clin d'oeil dont tu mentionnais de côté, puis d'assumer ce que tu as envie de faire, puis de revenir, en guillemets, à l'âge d'or des années 80 avec un produit qui va l'assumer pas juste d'un point de vue esthétique, parce que c'est souvent ça l'esthétique Problème, c'est que les années 80, ça se résume pas avec un synthétiseur, des néons, puis euh, <rire> du gore. Ben yes. il, y a, il, y a, il y a un fond dans ça, il y a un esprit, il y a une, y a une passion qui doit s'en dégager. Je veux pas juste de quoi de visuel. <rire>
1: Lâchez-moi le filtre rouge, puis le synthwave ouais. t'sais. Lâchez
0: ça, Chris. <rire>
1: Lâchez Stranger Things, en gros. Là. <rire> Mais non, c'est ça. ça. Il, y a, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus sincère mm. que, que tu peux trouver qui nous qui nous lâche la démarche un peu post -moderne, ironique euh, qui ouais. prévaut depuis si longtemps euh, puis c'est ça que James Wan essaie de faire puis à ce niveau là c'est extrêmement c'est un film qui est extrêmement accompli puis qui va vraiment avoir un impact sur la scène pour ça pour moi puis, ouais. euh, tu sais, il, il disait, là, c'est ça que tu disais tantôt, il a, il, lui, il a fait une note d'intention qu'il a publiée sur son Facebook. Euh, c'est un film où j'essaie de m'éloigner du style des, des films de fantômes parce que, justement, tu sais, comme j'ai dit ce que j'avais à dire là-dedans, puis euh, les, les gens ont beaucoup comme, stiqué sur le fait que le mot dialo et tout, mais ouais. faut vraiment pas aller voir ça comme si ça allait être un diali un, un, un euh, moderne. Tu sais, oui, il y a beaucoup d'éléments de ça. Il y en avait déjà dans le film ça, là, il y en a tout le temps eu un peu dans dans, dans son imagerie, euh, mais c'était mais vraiment un mélange de plein d'affaires. C'est un film qui ne ressemble à rien et ça n'appartient à aucun sous-genre spécifique, c'est en train de créer le sien, c'est ça qui est, qui est génial. Euh, fait que C'est vraiment un film, en tout cas, je, je on dirait qu'on un jour on va avoir du recul dessus puis on va en parler différemment, là. mais à, à chaud après un visionnement... Euh, en grande attente du deuxième by the way, euh, idéalement avec quelqu'un qui l'a pas encore vu je pourrais regarder son, son what the fuck <rire> à son tour <rire> là. mais euh, non c'est ça, c'est un film que je suis pressé de voir, ça a une valeur de réécoute euh, monstre malgré les trucs qui marchent pas euh, fait que, fait que c'est ça Et en même temps sais, comme on disait au début si vous êtes en train d'écouter ça, vous l'avez probablement vu si vous l'avez pas vu, je suis comme un peu triste que vous ayez écouté l'épisode mais je vous dis, allez, allez voir ce film là au, au plus vite là vous Vraiment? voulez voir ce film-là, vous le savez pas, mais vous voulez voir ce film-là, puis de, 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 dans ses qualités comme ses défauts. Euh,
0: C'est à voir sur grand écran parce que honnêtement, j'ai aucune idée si ça va être possible un jour de revoir un, <rire> un truc de ce genre-là ouais. sur grand écran, venant d'un gros studio. Je, ça va dépendre, je sais pas, ça va dépendre de son succès que ça va entraîner. J'ai aucune idée, mmh. mais.
1: Non, Steve Warner, euh, Warner là, a utilisé la stratégie du BioMax. Euh, okay. Ce qui veut dire aussi oh, que le film est disponible en, en piratage. Puis, euh, mais moi, je défends vraiment le. le voyez ça sur grand écran. Puis c oui, tu encourager le réalisateur, les réalisateurs, blablabla. Mais comme c'est vraiment tout quoi qui, qui est fait pour le, le grand écran. C'est une, une grosse ride.
0: C'est le scope de, de James Wan. Je veux dire, tu sais, oui, tu m'as mentionné que le plan d'ouverture était similaire à Invisible Man. Mais ce premier plan très gothique de l'hospice avec la lune qui est la brume alentour c'était écœurant, là, mm. vraiment d'un point de vue d'épée et de, 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 de plan c'est du pur James Wan puis ouais. sur le grand écran ça ça look en crise
1: non c'est ça c'est Wan là, il reste avec son espèce de trip gothique euh, qu'il maintient depuis, euh, depuis pratiquement toujours là, mais là, les maisons dans grosse brume euh, puis euh...
0: euh, la brume est très constante si même la première fois que les policiers viennent à la maison de Madison pour ah. enquêter, c'est entouré de brume ou l'espèce de poursuite euh, qui se finit en dessous de la ville, en dessous de d'autres euh, tunnels puis d'autres parties de, hein. du, de la ville. Là, là en ce moment-là, tu tombes pratiquement, on dirait, dans du dans du bavard un peu. Hein. C'est ça qui est weird. Il y a trop, y, en, y a matière trop de...
1: en matière <rire> de production design, tu sais. Il euh, y a des bouts tu c'est Bava, mais il y a des bouts qu'on dirait de Crow ou Batman de Tim Burton. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> Genre vraiment comme poussé, euh, pratiquement expressionniste, tu sais, c'est fou, c'est fou. Bref, euh, je vais aller avec ma note. Moi, ma note première écoute, c'est un, un 3.5. Euh, comme je disais, le, le, le côté des personnages, ça, ça blesse quand même le film, t'sais.
0: Ouais, euh, ouais.
1: tu sais. Tu mets le même, même film avec une autre actrice qui a une une certaine présence pour le personnage, on est facilement dans le 4. C'est ce genre de film-là. Euh, mais pour l'instant, c'est ça. Par contre, c'est vraiment un truc que je suis ouvert à... Je pense que la note est comme un peu dans l'air, dans le sens que <rire> quand je vais le revoir, je pense que ça va être comme plus clair pour moi. Là. Ouais. Toi, Steven? moi
0: Moi, la... malgré les... ce qu'on reproche à l'actrice principale de son personnage, moi, la première, <coughs> la première moitié du film, j'ai vraiment trippé. J'étais... J'étais pas mal dans le 4, là, dans... tellement que tout ce que James Wan proposait, euh, ça me faisait, faisait tripper surtout en mode Sam Raimi, puis qu'à un moment donné, il y a eu une petite baisse de, de rip, que là, je suis descendu à 3.5, puis les 20 dernières minutes, j'étais comme « OK, là, j'ai quasiment envie de donner 5 sur 5 pour ces 20 <rire> minutes-là, tellement qu'elles sont intenses ». Euh, honnêtement j'avais envie de revenir au 4 mais je vais essayer de rester posé et euh, réveillé <rire> je vais, re vais rester dans le 3.5 également ouais. mais j'attends avec impatience de le revoir une deuxième mmh. fois pour, euh, Ça pour c être mieux cet
1: c'est un film qui a comme le meilleur et le pire de l'année dans le ouais. même film mais le meilleur porte le pire t'sais, tout ce qui est comme euh, plus douteux est vraiment porté par l'ambiance totale du, du film, fait qu'en tout cas c'est une belle, belle belle, une belle bébite. Belle. C'est weird. Donc, euh, donc, je pense qu'on va s'en tenir à ça. Probablement un film, anyway, qui va faire, c'est ça, son retour euh, dans nos top de fin d'année. On va avoir l'occasion d'en parler encore. Peut-être que d'ici là, on va l'avoir revu. Et donc, on ouais. va euh, avoir une vision différente. On se tiendra au courant. Euh, Dites-nous ce que vous avez pensé des deux films aujourd'hui. Il euh, y a tellement à unpack avec ces deux bébites-là. Euh, c'est ça. Puis, one... je.. je, 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 je ça en a tellement parlé sur Twitter, Facebook, mon <rire> Letterbox aussi, qui est plein de de takes <rire> de plein de gens. Euh, c'est c'est vraiment cool. On, puis on dirait que je veux comme savoir euh, ce que chaque personne en a pensé, tellement c'est un film que. Tu sais, des fois il y a des films que c'est comme Le Monde l'aime pas pour euh, X raison, pis c'est un peu toute la même affaire, pis il l'aime pour X raison, mais celle-là c'est comme de chaque fois que quelqu'un en parle, on dirait qu'on n'a pas vu le même film. Euh, fait que c'est vraiment tripant. C'est vraiment tripant la période d'Halloween commence euh, c'est loin cool. d'être les seuls les seuls gros films cool qui s'en viennent on pensait peut-être amener l'épisode des suggestions d'Halloween de l'année passée dites-nous si ça vous intéresse on avait vraiment aimé le faire euh, puis 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 c'est ça écoutez c'est c'est cool la période des Oscars commence la période du gros cinéma L'automne. Mmh. Euh, merci beaucoup, Steven, d'être euh, d'être de retour sur le podcast, d'être nu Jersey avec moi. Euh, J'adore ça, c'était vraiment le fun. J'ai rentré euh, 11 on 11... se on était comme des enfants, au jubilait, on était comme ah, « j'ai hâte de parler de Malignant, <rire> mais on, on a tenu bon <rire> pour en parler sur le show en premier. » Fait que ouais, merci bien d'être venu te prêter au jeu.
0: Ben, merci beaucoup mon petit Marc. Je suis très content d'être revenu et euh, qu'on reprenne un peu notre beat avec tout ça. Et euh, peut-être parler bien prochainement de Halloween Kills, justement, et bien d'autres... Euh... Grosse production horrifique qui s'en viennent parce que c'est toujours le coup de se mettre en mode horreur. Je pense que c'est une des parties que le plus de séances rendues au mois d'octobre. Shudder va nous babarder, Netflix va bombarder les cinémas. On va avoir du stock. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on délaisse parce qu'on ne pourra pas tout faire.
1: <rire> mm -hmm. Un épisode à la fois, euh, surtout pour nous. Euh, qui, qui ont été si tranquilles dernièrement, <rire> mais euh, donc euh, en tout cas, moi je suis bien content de cet épisode-là, j'espère que nos auditeurs l'ont aimé aussi. Merci à tout le monde qui s'est rendu euh, jusqu'ici dans son écoute, merci à GF de s'être pointé durant la première moitié de l'épisode, Là, il est oui. parti pour pas se faire spoiler malignant, puis euh, heureusement, Qu'est-ce euh, oh euh, que c'est quoi le terme <rire> Par chance, non. En tout cas, on se dit à
3: bientôt, euh, le plus bientôt possible. <rire> Puis allez voir ma <rire>